0: Ich bin immer noch Steffi von Feierabendfrickelein. Und ich bin die Jane von Jetzt kocht sie auch noch. Ja, und der Mai nähert sich dem Ende und das heißt, bald beginnt der paillette perlen plunder along
1: Ja, wir wollen euer Geglitzer sehen.
0: <lacht> Euren Flausch, eure Perlen, euer gelötetes, mit den Füßen gemaltes Kunstwerk.
1: Ja, wir wollen sehen, was ihr frickelt. Und frickeln, damit meinen wir wirklich alles. Es muss nicht gehäkelt sein, es muss nicht gestrickt sein, es muss nicht gewebt sein. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Der äh, frickel ist wirklich ganz frei.
0: Ja, das wollten wir hier auch noch mal betonen, weil wir in der letzten Zeit noch so ein paar Fragen dazu bekommen haben, was genau das ist, was man machen muss, um teilzunehmen. Und ähm, muss, hören wir nicht so gerne. Es ist ein sehr freier Frickelalong und im Grunde genommen dürft ihr eigentlich alles, solange ihr irgendwie argumentieren könnt, dass es unter das Motto Paillettenperlenplunder passt. Genau,
1: das Einzige, was ihr müsst, ist uns lieb liebhaben und zuhören.
0: <lacht> Einmal das und wenn ihr ähm, an der Verlosung teilnehmen wollt, die wir dazu anbieten, dann müsst in Anführungszeichen ihr entweder unsere Hashtags benutzen, wenn ihr auf Instagram unterwegs seid, oder unter dem Facebook-Posting euer Werk posten, was wir dann am Anfang des Frickel-Alongs online stellen werden.
1: Ja, und weil mich diese Nachfrage hat, dieses Facebook-Posting ist jetzt noch nicht online. Das wird Nein, am 1. Ja Juni noch nicht los. erscheinen. Also das starten wir dann. Außerdem erscheint heute auf der Homepage vom Frickel-Along Oben eine Seite, auf der dann Frickelalong steht, die klickt ihr an und da könnt ihr nochmal genau nachlesen, was ein Frickelalong ist.
0: Also kurz gefasst, es gibt kein Muster, was ihr nachfrickeln müsst, weil der Frickelalong ist ja, wie gesagt, offen. Ihr könnt auch Laubsägen oder so. Das heißt, es, ihr könnt alles machen, was ihr wollt. Wenn es glitzert, flauscht oder irgendwie ein Upcycling-Projekt ist, freut uns das, weil es unter das Motto passt. Aber ihr könnt noch einen Pullover stricken und sagen... Das ist, weiß ich nicht, Plunder. Und dann passt es auch da drunter. Also,
1: wir sind da wirklich nicht streng. Wir wollen einfach nur gemeinsam handarbeiten und freuen uns natürlich, wenn ihr euch am Thema Paillettenperlenplunder orientiert. Wenn ihr noch nicht so richtig die Idee habt, was ihr machen könnt, ist das überhaupt nicht schlimm. Denn wir haben ja vier Wochen Paten.
0: Ja, wir haben uns Hilfe geholt, weil wir ähm, sicherstellen wollten, dass wir auch den ganzen Juni durchhalten. Und deswegen haben wir vier nette Damen, das sind tatsächlich nur Damen, die wir uns rangeholt haben, aus verschiedenen äh, ja, Frickel-Crafts gebeten, uns da ein bisschen zu unterstützen.
1: Ja, und zwar fangen wir an mit mein gehäkeltes Herz. Die Jasmin wird euch in der ersten Woche begleiten und ähm, war tatsächlich sehr geheimnisvoll. Wir wissen überhaupt nicht, was sie vorhat. Wir wissen nur, was wir ihr zur Verfügung gestellt haben und sind sehr gespannt, was sie daraus gemacht hat.
0: Wollen wir ja heute die Themen verraten, die die Damen bekommen haben?
1: Och ja, gern. ja gerne. Ja, das ist die
0: letzte Folge, bevor es losgeht. Also die ja. Jasmin, mein
1: gehäkeltes Herz, hat das Thema Perlen. Genau, die hat von mir, da war ich nämlich im Idee einkaufen und habe ihr Perlchen besorgt und so kleine nette Dinge, die man verhäkeln kann und ähm, um das Ganze ein bisschen zu schwieriger zu machen, noch andere Sachen, da will ich nicht so viel zu verraten. Auf jeden Fall hat sie Perlchen, die sie, also ich vermute, sie wird sie verhäkeln, aber was sie tatsächlich draus gemacht hat, keine Ahnung.
0: Wir sind sehr gespannt. In der Woche ja. zwei begleitet uns dann Caro von Caros Fummelei und die haben wir wirklich geärgert. <lacht> Caro hätte, glaube ich, sehr gerne Plunder bekommen, aber wir wissen, dass sie Glitzer eigentlich nicht so mag und deswegen hat sie natürlich Glitzer von uns bekommen.
1: Ja, und da habe ich schon, ich weiß gar nicht, ob du das auch gesehen hast, Steffi, aber ich habe ein Foto bekommen und ich weiß zumindest, was sie aus einem Teil gemacht hat ich und weiß noch nichts, Hey, Caro, <lacht> das ist gemein. <lacht> ja, sie hat mir das geschickt, weil ich zufällig genau das Gleiche hier habe und das nachfrickeln kann. Okay. Und sie hat das gesehen und hat gesagt, guck mal, <lacht> und ich befürchte, ich muss das jetzt machen. <lacht> also, ich werde das nicht für mich machen, aber der Mann wird sich sehr freuen. Und äh, falls wir Fußballfans haben, äh, ja... <lacht>
0: Okay, das klingt das sehr spannend. Ja, bei Caro, da kommen auch immer tolle Sachen raus und ich glaube, sie wird auch sehr souverän mit dem von ihr nicht so sehr geliebten Glitzer umgehen.
1: Ja, das hoffe ich doch. Ja. Ähm, dann die dritte im Bunde ist Konfetti Regen Berlin. Da war die Chef, äh, Steffi für shoppen und hat für die Annika ein äh, federiges Paket zusammengestellt, oder?
0: Ja, das Thema für Annika ist Federn. Ich war auch bei Idee unterwegs, das ist sehr, sehr gefährlich und habe da ein paar Federpackungen und weil ich gerade dabei war und so schön geglitzert hat, noch so ein... Ähm zum Nähen, so eine so Paillettenborte, so eine elastische gekauft. Bei Annika, bei Instagram gibt es auch schon ein paar Fotos. Sie hat auch nachgefragt, was sie daraus machen sollte. Und viele haben ihr zu so einem 20er Jahre Kopfschmuck geraten. Sie hat sich das dann auch ja. mal so provisorisch umgebunden. Das sah schon sehr cool <lacht> aus. Aber mhm. ich bin gespannt, was da tatsächlich draus wird, weil ich glaube, das ist nicht so alltagstauglich, dieser Feder 20er Jahre Kopfschmuck.
1: Wobei ich würde den tragen. Also auch <lacht> ich zur Arbeit ich hatte heute äh, hohe blaue Glitzerpumps an, das, ich mich kann nichts schocken.
0: Okay, Annika, du kannst den Kopfschmuck auch für Jane machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, die vierte und äh, damit unser Schlusslicht am Ende des Juni ist Cinnamon Pearl, die Diana. Und die hatte was, ja ich weiß gar nicht, wo ordnen wir das ein? Ist das Plunder? Nein, das ist kein Plunder. Ne? Nein,
0: das ist kein Plunder. Es Nein. ist Metall.
1: Das ist Metall, aber in einer ganz bestimmten Form.
0: Ja, da wurden wir ähm, dankenswerterweise von Ito unterstützt. Das ist ja so eine japanische Garnfirma. Und die haben uns ihr Tetsu-Garn, heißt das glaube ich, zur Verfügung ja. gestellt. Das ist ähm, ein Garn mit einem Anteil an Illestahl. Das
1: heißt, es hält ja. die Form. Das ist total super. Ich habe da schon ganz tolle Schmuckstücke draus gesehen oder auch Schals, die halt so stehen bleiben. Also, ja, das ist total kann, cool. Also die behalten halt die Form. Das ist halt so ein bisschen wie Draht, aber eben doch Garn. Also ich bin sehr
0: gespannt. Ich auch. Ich habe Diana das Material persönlich übergeben. Sie hat sich sehr gefreut und sie hat mir auch ihre ersten Assoziationen verraten, was sie daraus eventuell vielleicht macht. Und wenn sie das wirklich macht, wird das sehr cool.
1: Oh, da bin ich mehr, ich. Ja. Ja. Das bin ich geheimnisvoll. Ja. finde ne ich schlecht. Das finde find ich gut.
0: <lacht> ich schon.
1: Ja. Und ähm, das Schöne ist, ähm, dass alle vier für euch natürlich Postings machen werden. Die vier hatten freie Hand, ob sie auch äh, Anleitungen rausbringen, Tutorials oder ähnliches. Da lassen wir uns einfach mal überraschen. Und... Ähm, ja, unterstützt sie, frickelt mit. Der Frickelalong geht vom 1.6. bis 30.6. Das Terminliche ist aber eigentlich nur fürs Gewinnspiel wichtig, denn wenn ihr länger braucht, ist das natürlich auch total egal. Und ihr könnt auch unfertige Projekte verlinken und verhashtaggen. Das ist äh, alles in Ordnung.
0: Ja, also auch bei Facebook. Ihr könnt auch ein halbfertiges Projekt posten, wenn ihr nicht fertig wäre. Wir sind wirklich nicht streng. Wir wollen einfach nur zusammen Spaß haben und so ein bisschen so Extreme aus euch rauskitzeln und euch mal äh, in ungewohntes Terrain locken.
1: Ja, und damit würde ich sagen, sind wir fertig mit dem Frickel-Along, oder?
0: Ja, wir könnten noch erwähnen, dass wir ein paar Sponsoren gewinnen konnten, die uns das Ganze ein bisschen versüßen und Preise zur Verfügung stellen.
1: Ja, das stimmt, du bist schon wieder so strukturiert. Ähm, ja, <lacht> das ist eine sehr gute Idee. Einen Sponsor haben wir ja gerade schon genannt, nämlich Ito. Die haben uns zum einen das Material für die Diana zur Verfügung gestellt und waren aber auch so nett, dass sie uns genau das Gleiche nochmal für euch zum Gewinnen äh, parat gelegt haben. Zwei Konen Ito Tetsu. Äh, Gibt es da als Möglichkeit zum Gewinnen von Ito? Und das ist
0: auch nicht nur für Stricker und Häkler interessant. Ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man damit Sticken und Weben und sonstige Frickeleien verfeinern kann. Also unsere Preise sind durchaus so gestaltet, dass da Leute, die alle möglichen Handarbeiten machen, Spaß mit haben können.
1: Ja, und als zweiter Sponsor haben wir Austermann, also Schöller und Stahl, als Industriegarnhersteller. Die haben uns äh, sechs Knäuel von ihrer Merino 160 zur Verfügung gestellt. Das ist ein sehr nachhaltig produziertes Garn, bei dem ähm, sehr darauf geachtet wurde, dass es ökologisch und mit Tierwohl und allem möglichen, ähm, ja, gefertigt wird. Es ist auch zertifiziert und das fand ich sehr schön, weil mir dieser ökologische Aspekt sehr gut gefällt. Wir haben da drei verschiedene Farben, also jeder bekommt zwei Knäuel und da kann man mit häkeln, da kann man mit stricken, da kann man mit weben. Es hat eine schöne Lauflänge, so dass es für verschiedenste Dinge geeignet ist und die Farben finde ich auch hübsch.
0: Ja. Ja, ich durfte es auf der H&H ja auch angrabschen. Ich fand es auch sehr schön, hat einen guten Griff. Und damit sich die Wolle nicht so einsam fühlt, haben wir da kurzerhand ein äh, ja, Frickelpaket draus gemacht und noch den Preis von Adi draufgelegt. Denn Adi hat uns ein paar glitzerige Häkelnadeln zur Verfügung gestellt, die wir aufgeteilt haben. Und dann gibt es ein kombiniertes Austermann- und Adi-Paket mit zwei Knollen Wolle und Häkelnadeln jeweils.
1: Ja, und zwar sind das einmal Häkelnadeln, die halt zum Auffädeln von Perlen gedacht sind, die adi swing mit einem sehr kleinen Köpfchen, also 0,5 ungefähr. Und äh, damit könnt ihr dann halt Perlen auf die Wolle ziehen. Oder aber die etwas dickeren äh, Adi-Häkelnadeln, die sind aus goldenem Glitzeracryl. Ich finde es toll. <lacht> <lacht>
0: Ja, und dann haben wir noch Davanda als Sponsor gewinnen können, was uns sehr freut. Das ist ja die Plattform, da findet man alles, was das Fricklerherz begehrt. Und Davanda hat uns zwei 25-Euro-Gutscheine zum Verlosen zur Verfügung gestellt. Da könnt ihr euch dann selber Paillettenperlen und Plunder für das nächste Projekt aufsuchen.
1: Ja, die Gutscheine werden wir euch dann zukommen lassen. Ähm, ich weiß gar nicht, haben wir die ausgedruckt? Nee, die werden per Mail verschickt. Das ne? ist ein
0: Gewinncode, genau.
1: Ja sodass das auch sehr schön dann bei euch ankommt und ihr euch was aussuchen könnt. Und dann haben wir noch was ganz Spezielles. Nämlich eine Gewinnerin oder ein Gewinner, vielleicht machen ja auch Jungs mit, ähm, kann eine Karte für das Wollfestival in Düsseldorf gewinnen. Das hat die Daniela von der Maschenkunst uns angeboten, als wir zum Spargelstricken waren. Und wir haben das sehr dankend angenommen und äh, hoffen, dass wir da jemanden sehr glücklich mitmachen können. Bei diesem Preis werden wir aber darauf achten, dass es jemand bekommt, der halt auch zeitlich und örtlich in der Nähe wohnt. Also wir werden die Gewinner auslosen und dann raussuchen, dass es jemand bekommt, der hier auch in der Lage ist, das Wolf Festival zu besuchen, denn es wäre einfach zu schade, wenn es verfällt.
0: Nee, verfallen ist doof. Da müssen wir uns auch noch ein Prozedere ausdenken, wie wir es machen, ob ihr mit eurem Gewinnspiel-Teilnahme-Post irgendwie angebt, ob der Preis für euch in Frage kommt. Da müssen wir nochmal drüber sprechen, wie wir das machen oder ob wir im Zweifelsfall so lange ziehen, <lacht> bis dann jemand gezogen wird, der da auch kann. Weil es wäre einfach zu schade, wenn das verfällt.
1: Ja, da werden wir aber auf jeden Fall eine Lösung für finden und werden euch das rechtzeitig kommunizieren, beziehungsweise steht das dann im Gewinnspielcode, wie wir da verfahren wollen. Ja, und wo wir schon beim Wollfestival sind, sollen wir das schon mal erwähnen, was wir da vorhaben? Ähm, können wir
0: nicht gleich machen, es gehört ja zum Paillettenperlenplus ja. dazu.
1: Ja, und zwar haben wir gedacht, wenn wir ohnehin alle beim Wollfestival sind, also die Steffi kommt mich besuchen und dann gehen wir gemeinsam zum Wollfestival in Düsseldorf. Das ist der, jetzt lass mich nichts Falsches sagen, 18.8. müsste es sein. Das ist nämlich der ja. Samstag, da sind wir da. Und ähm, dann hat die Daniela vorgeschlagen, dass wir dort doch ein Plundertreffen machen können und uns zum Fototermin treffen
0: ja, das fanden wir eine sehr gute Idee. Danke, Daniela, ja. da nochmal für die Anregung. Da sind wir selber nicht drauf gekommen. Aber klar, warum nicht die Gelegenheit nutzen? Da sind bestimmt einige von euch da. Und wenn ihr da seid am Samstag, dann bringt doch einfach euren Plunder, den ihr so gefrickelt habt, mit. Und dann treffen wir uns um 15 Uhr. Wo werden wir dann nochmal zu gegebener Zeit bekannt geben? Ähm, Zur Not schreie so ich
1: einmal übers Wollfest. Ja. Also Plunder. Ich Bin ja laut. <lacht> Plunder hier entlang
0: aber laut. Ja, ja. und dann wird es äh, ein kleines Treffen geben und wir werden ein gemeinsames Foto machen und wir hoffen, dass ihr zahlreich erscheint und dass wir sehr viel Glitzer, Flausch und Bling-Bling zusammentreiben können.
1: Ja, dass wir nicht alleine total bescheuert aussehen, weil wir glitzern und plundern.
0: <lacht> ihr wisst ja, äh, wie wir aussehen können, wenn wir uns Mühe geben.
1: Ja, vor allen Dingen, Atta, spielen wir nochmal auf das ähm, Pailletten-Perlen-Plunder-Foto ein. Wir freuen uns, wenn ihr das teilt. Wir schämen uns überhaupt nicht dafür, wie wir da nee, aussehen. Also, wir sind wunderschön. So wir sind immer wunderschön. <lacht> ja, ähm, dann wären wir aber auch schon beim nächsten Sponsor.
0: Ja, da können wir noch nicht so ganz so viel sagen, weil das Paket ist aktuell noch auf dem Weg zu uns. Wir wissen, eine Zutat, die da drin ist, und zwar hat auch Schachenmeier. Uns zugesagt, uns zu unterstützen. Da haben wir nämlich auch beim Spargelstricken, da wurde ja ähm, Gedifra vorgestellt, die zu Metz gehört, die auch äh, Schachenmeier in ihrem Portfolio haben. Aber neben den Gedifra gab es da auch ähm, Schachenmeier-Swarovski-Steine, die man ja. einstricken kann und das glitzerte und blinkte so schön und dann haben wir uns direkt nach dem Spargelstricken an Schachenmeier gewandt und haben gefragt, ob wir davon nicht ein paar als Preis haben könnten für euch, weil wir die so cool fanden, vor allem, weil die auch wieder universal einsetzbar sind, nicht nur für Stricker und Häkler, die kann man auch irgendwie raufsticken, auffädeln, was auch immer. Und Schachenmeier ist so nett und stellt uns tatsächlich ein paar Tütchen davon zur Verfügung und Wurde auch noch gesagt, irgendwie so Tütchen und Anleitungshefte und passende Wolle. Also ich bin mal gespannt, das Paket ist auf dem Weg zu mir, was da so alles drin ist.
1: Ja, und du musst direkt ein Foto machen, damit ich auch überwache, dass du nichts für dich behältst. <lacht> Dann darf Herr
0: feierabend das auspacken und mich, muss mich kontrollieren.
1: Genau so machen wir das. <lacht> und dann haben wir auch noch von Strickfuchs was zur Verfügung gestellt bekommen und zwar sind das Sockblankets, vier Stück an der Zahl, alle wunderschön, bunt, aber sehr harmonisch gefärbt von Strickfuchs und versehen mit einem Glitzerfaden, damit es auch jetzt zum hast Thema du
0: schon verraten,
1: dass es vier sind, jetzt können wir nichts unterschlagen.
0: Ja. Ich hätte ja gesagt, zwei. Sowieso
1: nichts, und, da können wir sowieso nichts unterschlagen. Die verschickt sie selbst. Ach, verdammt. Die kommen nicht zu mir. Ja. Gewonnen Ärgerlich. haben Jane aus
0: Philipp und Steffi aus Berlin.
1: Ja, so machen wir das. das <lacht> Warum sollten wir nicht. eigentlich verlosen? Nein, ja, nein wir werden ja, nein. das sehr genau ja, machen. Das für wir, euch. Haben, wir haben auch einen Notar, der das dann hier begutachten wird. <lacht> Frau Katze wird das genauestens beobachten, dass wir auch wirklich alles verlosen. Ja, ja. Damit sind wir mit unseren Sponsoren durch. Ich hoffe, das motiviert euch noch mehr am äh, Frickel Along teilzunehmen. Äh, wie ihr teilnehmt, wie gesagt, wird nochmal gepostet. Ihr findet dann einen Blogpost bei uns auf dem Frickelcast-Blog. Da steht nochmal alles drin. Und wenn ihr trotzdem noch Fragen haben solltet, dann fragt uns. Die Steffi antwortet gerne. <lacht> ja, und vor allem, es gibt
0: wirklich wenig Regeln, es gibt kein Muss, also alles, was ihr darunter fassen könnt,
1: ist richtig, es gibt kein Falsch, Ja. das ist wichtig. Ja, ganz, ganz wichtig. Ja, und dann würde ich sagen, starten wir mit der normalen Podcast-Geschichte äh, hier, oder?
0: Ja, wird langsamer Zeit, haben schon viel zu lange gefrickelt, -longed. aber dann es ich komme ja nie zu Wort, sonst muss man mal <lacht> nutzen.
1: Alles klar. Ja, was hast du denn gestrickt, Steffi?
0: Ja, also ich bin immer noch dran, aber mittlerweile in den letzten Zügen am Retro-Rip-Shawl von The Knitting Me, die ihr letzte Woche im Interview hören konntet. Danke da nochmal für das wunderbare Feedback und dass euch die Folge genauso gut gefallen hat wie uns. Wir machen da ja gerade den strick -Elfen das heißt wir stricken mit ganz vielen anderen eben den Retro-Rip-Shawl. Und ich stricke aus der Baby-Kamel-Seide von Daininia, die ich in Edinburgh gekauft habe und bin immer noch sehr, sehr begeistert aus dem Garn. Bin aber ehrlich gesagt froh, wenn das Tuch jetzt bald fertig ist, weil die Reihen werden jetzt sehr, 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 sehr lang. Und ich habe jetzt erst gesehen, dass es auch noch einen I-Cord-Bind-Off gibt. <lacht> ja. ja,
1: das habe ich auch gesehen. Das so. ich möchte das War mir nicht. am Anfang
0: nicht klar. ja. Ich glaube, man hat fast 500 Maschen am Ende, das wird noch dauern. Und bei mir wird tatsächlich Farbe A knapp, also das spricht sie in der Anleitung auch an, dass das passieren kann. Und bei mir ist es so, ich werde den letzten Teil mit der Farbe A nicht so lang stricken können, wie die Anleitung vorsieht. Und ich werde den i auch in einer anderen Farbe stricken. Also da werde ich Farbe B oder C nehmen, wahrscheinlich das Lila, weil meine Farbe A ist orange. Und dann werde ich den i wahrscheinlich in Lila ran machen, das sieht auch schick aus.
1: Okay, also das zeichnet sich bei mir noch nicht ab, aber ich bin auch noch nicht so weit wie du. Ich bin ähm, zum zweiten Mal in Teil C. Ich hasse Teil C. Also ich mag <lacht> den Schal, er ist wunderschön. Es macht auch Spaß, ihn zu stricken, aber Teil C ist ein ganz mieses, fieses... Moment, wir haben explicit content, ne?
0: Ja, hau raus.
1: Arschloch. So. <lacht> ja, jetzt ist es also, raus. Boah. Ich habe mich noch nie so oft verstrickt. Ich halte mich mittlerweile für irgendwie dämlich, weil ich ich kann das nicht.
0: Ja, es, ist irgendwie, es ist ja eigentlich nur Rippen, aber irgendwie dadurch, ja. dass es unterbrochene Rippen sind, ich muss mich da auch tierisch konzentrieren. Manchmal verwechsel ja. ich da hin- und rückreihe und stricke dann ja. irgendwie Rippen, obwohl ich eigentlich glatt stricken müsste und muss dann wieder zurück. Also es ist irgendwie erstaunlich viel Konzentration, die man aufbringen muss. Aber bei mir war es auch so. Als ich beim zweiten Arbeit C war, dachte ich auch, auch Farbe A reicht locker. Aber die letzten Teile ja. in Farbe A fressen erstaunlich viel Garn. Weil die so lang sind, also ne? werde, ja. ja, also ich werde glaube ich, sechs Reihen oder so weglassen müssen. Es ist jetzt nicht okay. tragisch, das Schal wird so und so riesig, aber ja.
1: Der ist echt groß, ne? Und ähm, nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt, der Schal ist wirklich nicht schwer zu stricken. Also ne, Nein. nicht, dass ihr jetzt denkt, oh, ich bin Anfänger, ich kann das nicht. Nein, das ist, ist ihr müsst nur rechte und linke Maschen können und äh, Zunahmen. Aber äh, man muss halt wirklich ein
0: bisschen aufpassen. So ein bisschen. Ja, immer mal gucken, wo man sich gerade befindet. Hin- oder Rückreihe. Ja. Und auch nicht mit der falschen Farbe weiter stricken. Ah, nee, auch nicht, <lacht> ja. 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 ja also Aber hast du noch mehr gemacht? Ja. ja, ich war sehr fleißig. Ich habe ähm, letzte Woche mein zweites äh, Strickdesign veröffentlicht. Yay, let's twist again. Fast. Do the twist, heißen die Socken. <lacht> um, ich hatte ja auf der H&H &H da schon geschwärmt von der Regia Premium Linie und habe mir jetzt, ja. ähm, da haben wir netterweise Produktproben von bekommen und habe mir die ähm, Regia Premium Silk gegriffen, weil ich dachte, ach so Sommer und Seide passt ganz gut zusammen und ich hatte noch nie Socken mit Seidenanteil und habe so ein bisschen rumgespielt und bin dann bei Twisted Stitches gelandet, also verdrehten Maschen, ähm, das sind so... Rechtsrippen, es ist eigentlich ein Stück normales Rippenmuster, aber die Rechtsrippen werden alle paar Reihen verdreht. Also man hat drei Rechtsmaschen, die man dann umgedreht abstrickt, dass sie sich so in, ineinander winden. Und das gibt ein ganz nettes Muster.
1: Das, das sieht so für... aus, als würde ich damit meine Nadeln kaputt machen. Nein, gar Nein? nicht. Es ist ein bisschen fummelig okay. am
0: Anfang, aber man strickt einfach nur, wenn du halt die Maschen 1, 2, 3 auf der linken Nadel hast, strickst du sie. 3, 2, 1, und dann kommen alle von der Aha, Nadel runter okay. und schon ist verdreht. Mehr Verstanden. Ist das nicht Das also kann Also super nicht. einfach, sieht aber gut aus, finde ich zumindest. Ich fand es sehr cool ja. und ähm, habe das zusammengeschustert und gibt es ähm, einfach, weil ich mich so dran freue, für umsonst auf Reverie, wenn es jemand nachstricken möchte.
1: Ja, ich muss mal, ich, also ich habe ja noch Sockenwolle hier, aber mit meiner Silke habe ich halt was anderes gemacht. Darum muss ich mal gucken.
0: Ja, geht ja auch aus anderen. Man muss ja nicht äh, Seidengarn, es geht auch mit stinknormaler Sockenwolle, eigentlich mit allem. Ja, Nur gern. vielleicht nicht ganz so knallbunt. Also ich kann mir das so in semisolid noch schön vorstellen, aber ich weiß nicht, bei so einem Multicolor Garn, ob das geht's so gut unfair, rauskommt, ne? das Muster. Ja, hm. glaube ich. Aber ja, wenn ihr irgendwas äh, unifarbenes oder so semi semisolid rumliegen habt, passt. Hm. Ja, ja. Und dann habe ich noch was gestrickt, wo wir später äh, näher drauf eingehen in unserer Rezension. Ich habe ein Haarband gestrickt. Auch eine ja. Eigenkreation, aber dazu später mehr.
1: Das ist schön. Ja.
0: Was hast ja. du gestrickt?
1: Gar nichts. Ja. <lacht> <lacht> Nein, also ich habe auch den Retro-Ripschall gestrickt, beziehungsweise stricke den immer noch und äh, bin da halt jetzt in Teil C. Ich stricke aus ähm, dem Garn von Martins Lab, was ihr mir ja ausgesucht habt und bin da sehr, sehr zufrieden. Aber ich habe auch noch diesen äh, Paillettenbeilauffaden, Beilauffaden, damit ich, also wenn ich was länger brauche und erst im Juni fertig bin, kann ich direkt schon am Paillettenperlenplunder Kall damit teilnehmen. Ja, das hat ich mir ja. überlegt, ja. Finde ich gut. Ähm, aber ich habe halt noch ein bisschen mehr vor mir, weil ich halt wieder nicht so monogam war mit der Streckerei und so. Ja, egal. Ähm, dann Ja, genau. Ich bin da irgendwie... <lacht> Bisschen liederlich. <lacht> ja. Äh, dann habe ich, weil wir ja dann äh, die Premium Silk hatten äh, von Regia und ich gesehen habe, dass du die angestrickt hast, habe ich gedacht, ich will die auch anstricken. Nachmacher. Und äh, dann habe ich mir die Socks Nummer 4 ausgesucht, aus dem Socksbook von Stine und Stitch. Und äh, das sind äh, einfache, unifarbene Socken mit einem ganz ganz simplen Muster, das durch eine überzogene Masche entsteht. Ähm, also so ein Umschlag, den man reinstrickt und den man dann überzieht. Das äh, sieht sehr, sehr witzig aus. Auf die Idee wäre ich selber nie gekommen, finde ich aber super. Und äh, da habe ich jetzt so den Schaft gestrickt und werde jetzt mit der Ferse anfangen. Ja. Was für eine Ferse wirst du stricken? Ja, ja, ich weiß noch nicht so genau. Ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also am liebsten stricken tue ich die boomerang ferse am besten passen tut aber Teamkäppchen. Käppchen. Ähm, ja, ich bin ja muss ich mal
0: totale Team Käppchen-Verfechterin von dem ja. Käppchen.
1: Ja, ich, ich muss mal sehen, worauf ich. Also, die Boomerang-Ferse, finde ich, strickt sich einfach angenehmer. Aber passen tut halt Käppchen besser. Muss mal sehen. Und ähm, ich stricke aber, damit muss ich jetzt ein bisschen angeben, na, 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 ich stricke mit einem Crazy Trio Bambus.
0: Ja. Ah. Puh. Ja.
1: <lacht> und das äh, ist ja also das ist ja tatsächlich noch nicht für jedermann im Handel erhältlich und auch die Blogger haben noch nichts zum Testen bekommen beziehungsweise nur einige ganz wenige und da gehöre ich halt zu. Ich freue mich darüber sehr und äh, finde es super. Also ich bin ja so ein Bambusnadel Fan. Ich mag das sehr gerne und ähm, die stricken sich wirklich gut. Also und passen auch gut zur Seiden, zum Seidengarn finde ich sehr gut.
0: Ja. ja, ich bin ja auch wieder zu Bambus ein bisschen zurückgekehrt, ähm, weil seitdem wir die Ito-Nadeln testen durften, ja. bin ich wieder ein großer Bambus-Fan.
1: Ja. ja, das stimmt, das war bei mir auch so ein bisschen der Auslöser. Bei mir schwankt das aber auch immer so ein bisschen. Mal bin ich so Team Metallnadeln und mal finde ich dann plötzlich Bambus wieder total cool. Ich glaube, das hängt so ein bisschen auch vom Garten ab.
0: Ja, und ja. von der Tagesform irgendwie.
1: Ja, ja, das auch. Ja, das auch. Ähm, dann habe ich gestrickt äh, die Mütze Tincture, Tinktur, Tincture von Andrea René Nitz, also Andrea Maury. Das ist die mit dem What the Fate Shawl und so weiter. Und ähm, das ist eine einfache, ja. Ich würde sagen, Mosaikmuster, Hebemaschenmütze, aber mit einem ganz netten Muster drin. Und die war wirklich ruckzuck fertig. Also ich glaube, zwei Tage, zwei Nachmittage, jeweils zwei, drei Stündchen und Mützchen war fertig. Mit der Slow Wool Kanapa von Lana Grossa habe ich gestrickt. Da erzählen wir gleich in der Rezension noch was mehr zu. Und das Mützchen habe ich meiner Schwester geschenkt, die ja wegen Schemo und so im Moment immer einen kalten Kopf hat. Und ähm, da war die gut geeignet für. Und die ja, ist super. schön. Ja. Die ist sehr schön. Genau. Mit Grün. Ja, fand ich auch. Ja, mit Grün. Und ähm, das ist auch tatsächlich, also obwohl es halt so ein Mosaikmuster ist, habe ich die Anleitung nach einer Wiederholung, also so vier Reihen, wusste ich, wie es funktioniert, brauchte ich nicht mehr gucken, hat sich automatisch ergeben, war super. Ach, ja. super brauchst also nicht die Anleitung immer mitschleppen. Die fand ich übrigens sehr gut geschrieben. Ich habe also diese Andrea-René Nitz, also Andrea Maury, wird ja so ein bisschen gehypt durch auch durch die Werbung, die die ganzen Handfärber für ihre Sachen machen. Und hier Labia-Me und so, die supportet das ja immer so ein bisschen durch ihre Färberei. Und ich war halt so ein bisschen skeptisch, ob ihre... Ähm, ja, Anleitungen denn wirklich so gut sind. Oder ob das einfach ein Riesenhype ist. Und die ist wirklich toll geschrieben. Man versteht sofort, worum es geht. Die ist kurz gehalten. Da sind sinnvolle Bilder dabei. Und ähm, sie hat auch so eine etwas charmante Art, manche Dinge rüberzubringen. Also fand okay. ich gut. Werde ich noch mehr von stricken. Ja.
0: Das ist gut zu hören, weil ich war auch so ein bisschen skeptisch, weil die ja diesen ganzen fate hype gestartet hat. Ja. Die ist schuld daran, dass ich drei Milliarden Fade-Kids gekauft habe in allen <lacht> möglichen Varianten.
1: Ja, ich kenne
0: das. Ja, aber ich bin bei, bei so Hypes auch immer so ein bisschen skeptisch, aber dann hast du ja jetzt vorgekostet quasi und dann ja. kann ich mich auch mal ranwarten. Also es
1: ist halt eine englische Anleitung. Eine englische Anleitungen finde ich ja generell gut, weil die kürzer gehalten sind als Deutsche und leichter verständlich und nicht so missverständlich. Aber sie hat noch mal, also ich, sie hat da irgendwie so einen Satz drin, ich weiß ja, ihr macht nicht gerne Maschenproben, aber hier wäre es vielleicht sinnvoll, sonst ist die Mütze zu groß. Also so in etwa. Also so. <lacht> So eine wirklich nette Art und ähm, ja, ich fand süß. Fand ich gut. Das ja. klingt gut. Ja. ja. Hast du genäht?
0: Ich habe mal wieder genäht, tatsächlich. Ich habe die Nähmaschine wow. entstaubt und habe mich rangesetzt. Ähm, yay. Ich weiß auch noch, wie es geht. Es ist nichts explodiert. Ähm, ich habe Probe genäht, ich bin ja im, ich bin eine Stammschwalbe, ich bin im Stammteam von Frau Schwalbenliebe, die hat mich da irgendwann mal zugehört, äh, geholt zu ihrem Team und ähm, die hatte Ende letzten Jahres schon angefangen eine eigene Kollektion rauszubringen, da sind auch ein paar Schnitte schon veröffentlicht, die Kollektion heißt Charta. Wenn man das wenn ich das richtig ausspreche, sie ist Island-Fan, deswegen sind viele Namen okay. isländisch und sehr schwer auszusprechen. Das heißt Herz, Charta. Ähm, und da sind äh, Shirts dabei, die sind noch nicht veröffentlicht. Und jetzt war ähm, irgendwie die Langarmzeit vorbei, deswegen hat sie kurzerhand entschlossen, dann machen wir da auch noch was Kurzärmliches raus. Und das habe ich genäht in einem schönen, leichten Jersey. Den habe ich schon mal vernäht zu einem Honigsüß vom Nähkind. Das ist nicht ganz viskose Jersey, nicht ganz so ein normal schwerer Jersey, sondern irgendwas dazwischen in so einem schönen, blauen Tartanmuster. Sehr cool. cool. Und da war noch genau genug übrig, dass ich äh, das eine Probe-Shirt daraus quetschen konnte für Frau Schwalbenliebe. Und das habe ich genäht. Ähm, und hoffe, dass die Schnitte bald erscheinen, weil die haben sehr schöne Details an den Ärmeln und sehr schöne Ausschnitte. Aber mehr darf ich nicht verraten. Okay.
1: Einfach oder schwer vom Schwierigkeitsgrad her? Also Jane ähm, oder Steffi? <lacht> ja, man muss, <lacht> <lacht> ähm,
0: was dazwischen, Jane, die geduldig sein muss und ein bisschen präzise arbeiten, aber es lohnt sich. Aber nicht ja. Taschenpräzise, irgend sowas dazwischen. Okay. Aber auch nicht so, hing, so eine halbe Stunde rausgerotzt. Das
1: weißt würde ich dazwischen. ja nie tun. Zwischen Rotz und Tasche. Alles klar. Habe verstanden. Also nichts. Für ja. mich. Doch, doch. Okay. Es ist ja, schön. schön.
0: Ja, aber du hast noch viel mehr. Du hast in allen möglichen Disziplinen gefrickelt.
1: Ich war voll fleißig. Also ich weiß auch nicht so genau, wie, wie das sein konnte, aber ich war fleißig. Also ich habe nämlich gehickelt und zwar haben wir über den pailletten plunderfall und beziehungsweise unsere eine Idee irgendwie berichtet und ich werde was filzen. Und hatte mir dafür eigentlich von Schachenmeier die Wash It, Filz It bestellt. Und dann hat sich aber der große Wollemann, ich, bei mir heißt er immer große Wollemann, große Wollemann. <lacht> äh, gemeldet und hat gesagt, er hätte auch noch Filzwolle, ob wir die haben möchten. Und ähm, die mochte ich haben und ich glaube, du auch. Ne? Und ja. ähm, ich habe dann schon mal angefangen, ein bisschen zu häkeln, weil ich ausprobieren wollte, ob das, was ich so vorhabe, so klappt. Es ist noch nicht fertig, aber es ist fast fertig. Und ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht, weil die Filzwolle wirklich schnell von der Hand ging zu ähm, ver äh, verhäkeln. Und ich bin sehr gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und das werdet ihr dann im Pailletten-Perlen-Plunder-Fall sehen. Ja.
0: ja, da bin ich auch sehr gespannt drauf.
1: Danke an große Wolle und ähm, freut euch auf was total Tolles. Ja, Ich lobe mich ja gern selbst, aber eigentlich ist es gar nicht meine Idee, sondern ich habe sie geklaut, ich durfte sie aber klauen.
0: Jane hat wirklich um Erlaubnis gefragt, bevor hier Ent Entrüstungsstimme über uns hereinbrechen. Ja. Ja. Sie
1: darf. Genau. Ja. Äh, hast du gesponnen? <lacht>
0: Nee, ich spinne nicht, du spinnst. Ich
1: kenne jemanden, der hat gesponnen. <lacht> ja. äh, zum einen habe ich weiter an dem Kammzug von Karos Fumelei gesponnen, den sie mir zum Adi-Blogger-Treffen mitgebracht hat. Ähm, allerdings habe ich den nicht ganz versponnen, weil der, äh, also sie hatte das schon angekündigt, der ist so ein bisschen angefilzt, weil sie den selbst gefärbt hat und das nicht so geklappt hat, wie es sollte. Und ich bin jetzt an der Stelle, wo es wirklich sehr filzig ist und da hatte ich dann erstmal keine Lust mehr, weiterzumachen. Ich war dann aber auf dem Spinnkurs bei Bay und ähm, da habe ich Eiderwolle versponnen, einfach weil das ganz einfache Wolle ist, mit der ich ein bisschen üben konnte und nichts kaputt mache und auch nichts teures versaue. Ähm, das war ungefärbte Eiderwolle, das war dann so, ich sag mal, eine Handvoll, also vielleicht 50 Gramm oder so. Die haben wir versponnen mit der Handspindel und das hat sehr viel Spaß gemacht. Da habe ich auch einen Bericht auf dem Blog. Wenn ihr sehen wollt, wie es beim Spinnkurs war, könnt ihr das da tun. Ähm, ich würde es jedem empfehlen, der einfach mal ein bisschen ausprobieren will, ob Spinnen was für ihn ist. Wir haben Handspindeln ausprobiert und Spinnräder getestet. Da hat die Gesa wirklich ganz viele im Laden, sodass wirklich jeder probieren und gucken kann, ist das was, macht das Spaß? Ähm, dann wurde uns auch erklärt, wie das alles so abläuft. Es gibt äh, Fasern, die man mal antatschen, kann in ganz vielen verschiedenen Varianten. Das hat Spaß gemacht. Wir hatten einen gemütlichen Samstag. Mir hat halt so ein bisschen die Tiefe der Technikvermittlung gefehlt. Ich bin da, also ich möchte sowas auch immer ganz, ganz genau erklärt haben. Vielleicht bin ich da auch ein etwas schwieriger Schüler. Ähm, dafür habe ich mir dann auf Empfehlung dann, also die wurden mir auch von Gisa und von der Bianca, die das gemacht hat und der Daniela empfohlen, die Videos von Shanti Manu angeguckt. Das war dann eine schöne Ergänzung. Und als ich dann zu Hause war, ähm, war ich dann fertig mit Eiderwolle, sondern und war Spinnprofi. Also. <lacht> War ja, die, natürlich war die Göttin am Spinnrad und habe mir dann direkt meine fräulein Riechfeinbads genommen mit Glitzer und ähm, bunten Stückchen drin und allem Möglichen. Und äh, überraschenderweise hat das keine Wollkotze ergeben, sondern tatsächlich sehr cooles Garn. Also mit ähm, Glitzerstückchen drin und also ohne dicke Regenwürmer. Ich war total begeistert von mir selbst und ähm, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr cool, wie ja. dick wird er, weil das musst du ja noch verzwirnen, ne? Also spinnst du einen Faden und dann musst du dann noch...
1: Ja, also ich kann ja, noch nicht so richtig ganz fein spinnen und ähm, das wird schon so... Also das, was ich erspinne, hat so ungefähr ein bisschen weniger als Fingering. Ist nicht ganz lace, aber so dazwischen, würde ich sagen. Wenn es dann noch verzwirnt würde, wäre es natürlich schon relativ dick, aber ich habe andere Pläne. Ich will das nämlich nicht verzwirnen, sondern ich will damit weben. Oh, auch nicht schlecht. Ja, ja, das ist der Plan. Dann brauche ich es nämlich nicht verzwirnen, weil verzwirnen finde ich nämlich. Macht ist die Arbeit wieder le <lacht> leicht. Ja, ich habe mir das da so angeguckt, wie man so verzwirnt und habe gedacht: ey, äh, nee, <lacht> willst du nicht. <lacht> das Spinnen ist, ist toll, aber verzwirnen willst du nicht. Und dann ja, dann machst gedacht, halt nur Singles garn. Das kann man auch verstricken. Ja, ja, das muss man. Also, ich habe gelernt, man kann das dann nicht einfach so versingeln. <lacht> sondern okay. das muss dann nochmal behandelt werden damit es auch ach, so das bleibt das ist sehr anstrengend hm. ja, das fand ich auch doof ich dachte auch cool, hast ein Single Gun gemacht und das ja. kannst du jetzt so, <lacht> nein, so geht das nicht es, hm. immer geht es nicht so, wie ich möchte
0: ach verdammt ja.
1: und darum habe ich überlegt ich will da ja sowieso keine Kleidung oder so draus stricken sondern ich möchte ja meinen Webrahmen ähm, benutzen und darum werde ich das verweben ja, äh, dann bin ich, äh, also gestrickt habe ich, gehäkelt habe ich, gesponnen habe ich, genäht habe ich auch noch. Streber. Nämlich? Ja, also ich war echt ein bisschen produktiv. Ich wollte ja eigentlich die Projekttasche von äh, Crazy Silvy machen. Das habe ich irgendwie nicht geschafft. Also nicht, weil ich das probiert hätte und nicht geschafft habe, sondern einfach, weil ich da keine Zeit zugefunden habe. Ich habe stattdessen den schweden -Loop von Leni P., ähm, Genäht in ganz klein, aus Stoff von Rico Design für das Baby meiner Nachbarin. Es ist wirklich niedlich, dieses Kleidchen. Ja, ja, und ich mache es auch nochmal für mich. Da bin ich ganz da bin ich, Da bin ich sehr gespannt drauf. <lacht> ich auch. Und wenn ich es zu Karneval anziehe. Ja. ja, stimmt. Ja, Ja, dann sind wir äh, beim Kaufrausch, ne? der
0: ist, ähm, heute ist ein historischer Tag. <lacht> es ist sehr kurz. ist echt
1: kurz. Ja, ich habe das gerade ah. gesehen in den Shownotes und habe gedacht, boah, waren wir sparsam.
0: Wir waren total gut, waren wir. Ich habe ein Buch ja. gekauft. Und zwar, ich bin ja so ein Fan von diesen Stitch-Dictionaries, also Büchern mit verschiedenen Strickenmustern drin. Und ich habe mir das ähm, Buch von Wendy Bernard gekauft, das jetzt neu erschienen ist, und zwar Japanese Stitches Unraveled. Die hat ähm, japanische Strickmuster genommen und übersetzt, die es sonst äh, nur in japanischen Strickmustersammlungen gibt. Fand oh. ich sehr cool. Das hatte ich vor, vor Monaten schon, konnte man das vorbestellen auf Amazon. Ich hasse das ja immer. Dann steht da das Lieferdatum und irgendwie, guckt man verschiebt sich nach vorne, weil manchmal kommen sehr ja früher raus als angesagt. Yeah. Ähm, aber das hat jetzt wirklich bis zum Stichtag gedauert. Irgendwie, glaube ich, vor fast vier Monaten vorbestellt. Puh, Jetzt kam es letztes Mal an. Ja. Ähm, 23 Euro oder so. Ach, das geht ja. 25, also es war nicht teuer. Also gebundenes ja. Buch ähm, und hat über 150 ähm, Strickmuster Boah. drin. Ja, und das. War es auch schon mit Käufen. Ich bin ein bisschen überrascht von mir selbst und bin wahnsinnig stolz, aber ja, weniger Rausch. Das war ja auch schon vor vier Monaten
1: gekauft. Also eigentlich zählt es ja gar nicht. Eigentlich habe ich gar nichts gekauft. Ja, und du ha. sparst doch auf deinen moschus Ja. <lacht>
0: <lacht> Mal schauen, wie das so wird.
1: Ja, ich glaube auch. Aber ich war genauso brav. Also das Einzige, was ich gekauft habe, sind ähm, drei Tütchen-Perlchen bei Rico Design. Also beim das kreativ war's. Idee kreativmarkt ja also es sei denn ich habe jetzt irgendwas total verdrängt und vergessen aber wenn ich mich du hier du so umschlage
0: bestimmt irgendwas
1: nee ich gucke mich hier so um und ich sehe gar nichts ich habe auch kein Buch gekauft keine Zeitung hm Boah, nee das ist so
0: brav das ist ja voll langweilig
1: ja fand ich auch ja. Ja, dann. und die Perlchen sind halt sind so Perlmuttperlchen, die werden in den Moschus-Ochsen gehäkelt. Ja.
0: Ach, da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, das wird bestimmt Muss nur schön. Zeit finden, aber das schaffe ich schon noch.
0: Ja. Na, Im Juni, dann nimmst du einfach Urlaub im Juni, den ganzen Juni und dann geht's los.
1: Ich habe fast den ganzen Juli Urlaub, Juni Urlaub. Ich habe nur zwischendurch zwei Termine, auf denen ich leider arbeiten gehen muss und äh, ja, sonst habe ich Urlaub. Na dann. <lacht> Ja, 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 Du kommst mich besuchen, ich fahre nach London. Ah, an der Stelle würde ich ganz gerne kurz auf das Gewinnspiel auf meinem Blog hinweisen. Das geht noch bis zum 2. Juni, da könnt ihr Reiseführer für London gewinnen. Ja, so. Ein bisschen Eigenwerbung muss sein. Genau. <lacht> ähm, <lacht> ich fahre nach London, nach Amsterdam, da werde ich zu Steven und Penelope gehen. Ja, das wird toll. Ja. Und teuer wahrscheinlich. Ich habe Frau dann Fussi haben wir ein bisschen, dabei. du musst was
0: für den Kaufrausch tun.
1: Ich werde Frau Fussi einfach überreden, alles zu kaufen, was ich nicht kaufen kann. Und dann wird das für mich günstig und Frau Fussi wird viel Geld ausgeben.
0: Nein, du musst für den Podcast kaufen. Sonst Na, fällt gut. das Segment weg. Das geht ja auch nicht.
1: Ach ja, das stimmt. Okay. Ja, also der nächste Kaufrausch wird dann wieder länger werden, <lacht> denke ich. Ja.
0: Doch. ja, und dann sind wir schon äh, beim heißen Scheiß.
1: Ja, und der heiße Scheiß ist diesmal totale Begeisterung, denn Uhu. wir sind ja nicht nur die zwei vom Frickelcast, sondern auch die drei vom Blog. Und da man zu zweit nicht die drei vom Blog sein kann, <lacht> gehört da noch eine dazu, nämlich Frau Feinmotorik, die ähm, Julia Maria Hegenbart, und die hat Bücher geschrieben.
0: Ja. Wir kennen jetzt quasi eine Strickbuchautorin persönlich. Ja,
1: ja, ja wir sind also das ist sehr aufregend. Sie, also sie ist berühmt und dadurch sind wir fast berühmt. <lacht> ja finde ich, ich finde auch Ja halt halten. Auß außerdem haben wir ja mitgemacht so ein bisschen.
0: Ja, also ich bei einem also weil Julia, wenn sie was macht, also ein Buch ist ja pff, wenn man schon <lacht> loslegt als Autor macht man gleich zwei wenn man schon mal genau. dabei ist. Ähm, <lacht> deswegen werden in kurzer Folge zwei Bücher von ihr veröffentlicht. Und ähm, das erste Buch, das heißt Bobblicious, das kommt euch vielleicht bekannt vor, weil das gibt es im EMF-Verlag schon fürs Häkeln. Da geht es um das Häkeln mit diesen Farbverlaufsbobbeln. Und Julia hat das Strickpendant dazu geschrieben. bobbelisches stricken mit Farbverlaufsgarnen, heißt es, glaube ich, mit vollem Titel. Und ja. da durften wir beide Modell stricken. Ja, Aber immer noch nichts verraten, weil es noch nicht erschienen ist. Ah, doch
1: ein bisschen. Es ist schön. Ja, das gut. Man sagen.
0: Das hilft euch jetzt weiter. Es ist,
1: das ist schön. So schön. Und nicht nur wir haben Modell gestrickt, sondern auch die Bonner Strickelfen. Und also ich hatte das Gefühl, um mich herum stricken alle nur noch Bobbel und keiner ja. zeigt's. Also wir die österreichische auch, Außenstelle nein. hat auch ja. mitgemacht. Ja, und ähm, es hat wirklich Spaß gemacht und es sind, glaube ich, tolle Tücher und Sachen und alles Mögliche dabei entstanden. Also ihr, ihr hört, wir halten uns sehr vage, wir dürfen nicht so viel sagen, aber am 26.06. erscheint das Buch. Da werden wir dann auch unsere Sachen zeigen, denke ich. Ne? und Ja,
0: ich, ja. ich schon. Ja. Ich, weiß also nicht, ich was du machst, aber also ich mein, zeigst Mein
1: Blogpost ist fertig und vorgeplant, ich muss nur noch Streber. auf Abschicken drücken. Ja. Ja. Und vielleicht ja. gibt es da und, auch noch was Überraschungsmäßiges dann. Ja,
0: und es war auf alle Fälle spannend, mal so relativ nah an so einem Entstehen von einem Buch dabei zu sein. Und ich ziehe da wirklich meinen Hut vor Julia. Das war zeitmäßig krass. Also ich möchte nicht wissen, äh, ja. wie viel oder wenig sie geschlafen hat in der Zeit und dann auch noch zwei Bücher da rauszuhauen. Also das zweite ist Mosaiktücher stricken. Mosaik ist ja auch ein Thema, zu dem wir hier öfter mal was erzählt haben. Da habe
1: ich ähm, auch für Probe gestrickt.
0: Ja, ich nicht, weil das war zeitlich <lacht> dann eng, weil du hast ja auch das Glück, du wohnst in der Nähe, du kannst ja die Wolle persönlich abholen. Bei mir Nein, kommt ja immer noch die Zeit des Hin- und Zurückschickens dazu. Und das war, also wenn, wenn das publishes buch schon zeitlich knapp war, dann war Mosaik-Tücher stricken quasi ein Übernachtprojekt. Also, das
1: kannst du dir gerne so schön reden, aber ich bin fest davon überzeugt, dass ich deswegen Modell stricken durfte, weil ich einfach viel schöner stricke.
0: Ja, <lacht> genau. Daran wird es liegen. Ich kann dich stricken.
1: Lass mir meinen Traum. Ich darf mal
0: kurz erwähnen, dass ich in dem Bobelisches Buch das größte Projekt gestrickt habe. Weil man es mir anvertraut hat. Mir, nicht dir. So. <lacht> <lacht>
1: Jetzt hast du. Dafür habe ich Kaschmir gestrickt. So, jetzt, äh, ja, jetzt, jetzt muss er Wir sind aber beide mal. Gewinner.
0: Ja, eigentlich hat Julia ja. gewonnen. Also herzlichen Glückwunsch, Julia, zur Veröffentlichung von zwei ja. Büchern. Wir sind stolz auf dich.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wir sind auch sehr froh, dass ein Stück von uns da mit drin ist. So.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, wie die professionellen Fotos aussehen. Ich kenne ja nur das Ding, was ich gestrickt habe. Ich bin sehr gespannt, wie es in Szene gesetzt wurde. Weil <lacht> aufs Titelbild habe ich es nicht geschafft. Das hat nämlich äh, die Alex geschafft bei Bobblicious.
1: Ja, genau, das, äh, ähm, jetzt hätte ich fast gesagt, das Strickstück, aber es ist ein Tuch. Das dür dürfen wir sagen, <lacht> ja. weil das sieht man auch schon überall. Ja, das, ähm, das
0: schöne gelb-graue Tuch auf dem Cover hat Frau Solunas kreatives Chaos gestrickt.
1: Ja, und das sind auch genau Solunas Farben. Und die hat sich, glaube ich, auch sehr gefreut, dass ihr Tuch da vorne drauf ist.
0: Ja, es ist auch schön. Es wirkt auch schön. Die haben ja diesen schwarzen Hintergrund, die Bücher. Die sehen ja vom Design her ja. gleich aus. Das Häkeln und Stricken. Und da passt das Gelb auch super zu. Also sieht, sieht schön aus.
1: Ja, und ich... Also, ähm, ich habe ja tatsächlich selber auch mal ein Buch, ne? Und das fand ich schon toll, da meine Schrift im Buch zu sehen. Aber jetzt zu wissen, da sind Sachen drin, die ich gestrickt habe, finde ich fast noch cooler.
0: Ich werde es mir an die Wand hängen,
1: ich. Ja, ist, ja, also, man, ja, irgendwie ist das äh, toll. Also, man kann dann auch sagen, guck mal, das habe ich gemacht. Und jeder guckt dich an und denkt, die erzählt doch gerade Scheiße. Bist du oder?
0: bescheuert, ja.
1: Ja, ja. aber es ist, äh, ich finde es toll. So, ja,
0: könnt Könnt ihr beides vorbestellen und äh, ihr werdet da noch viel von uns hören dazu. Haben wir gesagt, wann
1: das Mosaiktücherstricken erscheint?
0: Ich glaube nicht. Das kommt am 21. August raus. Also ja. 26. Juno, Bobblicious und Mosaiktücherstricken dann am 21. August.
1: Ja, und die Frau Feinmotorik plant da, glaube ich, auch Aktionen. Da lohnt es sich dann, in ihren Instagram- und Facebook-Account reinzugucken.
0: Das war der heißeste Scheiß diese Woche, aber wir haben noch ein bisschen was anderes.
1: Ja, und zwar habe ich was, was eigentlich gar nichts mit Handarbeiten zu tun hat. Aber ähm, ja, also ich würde jetzt gern sagen, dass wir eine total bunt gemischte Lö Hörerschaft haben, aber wir sind ja doch tatsächlich hauptsächlich Mädels. Mal von so zwei, drei Ausnahmen wie Strick mir was oder dem Lutz oder Mailknitting, Knitting, Cologne oder so abgesehen, äh, sind wir ja doch sehr weiblich. Und darum habe ich gedacht, ich erwähne beim heißen Scheiß jetzt einfach mal was, ähm, was mir sehr wichtig ist, so ein bisschen, ja, ein bisschen Emanzipation, ein bisschen Feminismus, so in der Richtung. Und zwar gibt es die Aktion »Frau macht«. Und ähm, da find, den, findet ihr, also die, den Link packen wir in die Shownotes. Ihr könnt aber auch googeln, Frau macht, dann landet ihr genau dahin. Und zwar ist das eine Aktion, äh, mehrere Frauen schreiben ein Buch. Und zwar geht es darum, dass man über bestimmte Stationen in seinem Leben schreibt, dass man Erfahrungsberichte wiedergibt, dass man anderen Mut macht, dass man vielleicht auch berichtet, was man anders gemacht hätte weil es halt häufig in verschiedenen Stationen im Leben so ist, dass man die durchlebt und nachher denkt, äh, das hätte ich aber gern vorher gewusst, wie das jetzt gelaufen ist. Und genau in die Richtung soll diese Aktion Frau macht gehen, dass man eben als ältere Person an jüngere Menschen weitergibt, so und so, das kommt auf euch zu, das solltet ihr tun, das solltet ihr vielleicht lieber lassen. Oder auch, ich war in der Situation, für mich war das genauso, sowas in die Richtung. Schaut euch das mal an, da kann jeder mitmachen. Und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ich da ganz viele von euren Erfahrungsberichten lesen würde. Ja,
0: oh ja ich finde das auch eine super Aktion und macht unbedingt mit. Ja, und dann gibt es noch einen, einen, einen nicht spin-off eine. Also wir haben was getriggert. <lacht> es gibt wir haben einen gar nicht Blonner. <lacht> <lacht> Ein bisschen. Wir haben den letzten äh, Schubs gegeben, dass Frau Antje nicht nur strickt, sondern jetzt auch blockt. Sie ja. hat gesagt, sie hat sich. Unsere Frage, die wir ja standardmäßig in unserem Frickel Talk stellen, nämlich nach den Träumen und Ideen, die man im Kopf hat und, und irgendwann nochmal äh, verwirklichen möchte, hat sie sich inspiriert gefühlt und angestupst. Das hat den letzten Anstoß gegeben, dass sie jetzt tatsächlich angefangen hat zu vloggen. Frau Antje Strickt, die war vorher auf Instagram und wir packen ihren, äh, den Link zu ihrem Blog in unsere Show Notes und äh, bitte guckt da unbedingt vorbei. Sie hat schon einige Beiträge veröffentlicht, sie hat sie strikt, wie der Name schon sagt und es gibt zumindest die Kategorie On the Needles und Off the Needles und sie stellt euch da ihre Projekte vor und ich finde den Blog auch sehr ästhetisch, ist schön anzusehen, ja. sie hat das schön gemacht, also wirklich dafür, sieht dass auch. sie so Vorbehalte hatte und noch gefragt hat, irgendwie wo hosten und so, es sieht, es sieht wirklich schön aus.
1: Ja, wirklich schön und auch sehr professionell. Also viel professioneller als bei mir, finde ich.
0: Ich ja. war auch sehr erstaunt. Also so für ja. jetzt mal eben so. Und dann, der war auch relativ schnell dann online. Nachdem ja. wir dann gesagt haben, so, jetzt war es, ist es laut ausgesprochen. Jetzt musst du es auch machen. Sonst, äh, sonst. <lacht> ähm, ging es sehr schnell und wir sind sehr begeistert. Frau Antje Strickt, super. Voll Weitermachen. Kannst. Ja, auf alle Fälle. Und ihr guckt alle bitte
1: vorbei. <lacht> genau, wir besorgen dir jetzt jede Menge Follower. und Also ich stehe hier mit so einer kleinen Peitsche, die knallt und sage, hey, geht alle auf das Blog. Ja. Alle auf das Blog. <lacht> ja. Ja, damit sind wir beim, also nicht, dass es nicht noch mehr heißen Scheiß gäbe, aber ähm, ja, das ist so das, was uns diese Woche oder letzte Woche bewegt hat, würde ich sagen. Ne?
0: Ja. Und ja. dann gehen wir weiter. Wir haben wieder eine Rezension für euch.
1: Ja. Wir haben nämlich die Slow Kanapa von Hanna Grosser besprochen.
0: Das muss man so langsam sagen, das äh, gehört dazu im Namen. Ja. Das ist mit 30 O.
1: Ja, Slow. <lacht> ja. Die Steffi ist viel, viel besser vorbereitet als ich. Die hat nämlich äh, die Beschreibung gelesen. Erzähl. <lacht>
0: Ich habe mich mal wieder informiert. Ne? Ähm, die Slowwool, also es ist ja ein Trend, den man dieses Jahr auf der H&H erfreulicherweise ähm, erfreulicherweise bei fast allen großen Garnherstellern ja. gesehen hat. Es geht in Richtung bio, ökologisch hergestellt, nachhaltig hergestellt, aufs Tierwohl bedacht hergestellt. Und das ist eben auch die Slowwool-Linie, die Lana Grossa im September, wenn ich mich nicht täusche, rausbringen wird. Da wird es erstmal zwei Garne geben, nämlich die Slowwool Kanapa und die Slowwool Lino. Ähm, wir haben uns jetzt erstmal der Kanapa angenommen. Das ist ein Garn, das ähm, besteht zu 90 Prozent aus nachhaltig hergestellter Merinowolle. Das heißt, die ist Mühle-Sing-frei. Die ist ähm, auch so hergestellt, dass man auf, nicht nur aufs Tierwohl, sondern auch auf faire Arbeitsbedingungen für die Menschen bedacht ist. Und um das Ganze ein bisschen interessant zu machen, ist da auch ein Hanfanteil drin von 10 Prozent.
1: Ja, lass uns kiffen. <lacht> Nein, wollen wir das nicht. Ich fand das lustig,
0: nicht. weil in der Zusammensetzung stand tatsächlich 90% Merino, 10% Cannabis. Das fand
1: ich lustig. Ja, Aber natürlich, also ich muss hier so ein bisschen auch meinem erzieherischen ähm, Auftrag nachkommen, nein, das ist kein wirkstoffgehalten, äh, wirkstoffhaltiges Cannabis, das ist halt wirklich Hanf, also diese Sachen, woraus denen die Seile gemacht werden und ähm, also nichts, wo man heifern wird, muss ich jetzt nochmal sagen. <lacht>
0: Ja, also nicht rauchen, die Wolle. Ja. Ähm, die gibt es in vielen schönen Farben und der ähm, Hanffaden ist ungefärbt da drin, die 10%. Das gibt so einen tweedigen Effekt, den ich sehr schön finde. Weil man hat ja. dann die gefärbte Merino-Wolle und da zieht sich dann so, ja, ich glaube, der ist weiß. Weißer Faden. Ja, so, ich. Das ist ja, dann der Hanffarten. Creme. Creme. Creme, Elfenbein. Creme. Creme. Ivory. In ja, so um die
1: Richtung. <lacht> genau. ja. ja Der geht da so durch und der macht halt auch, dass sie, also zum einen so tweedig, so ein bisschen unregelmäßig wird. Ne? Also, das ist dann, ja. also für so einen Industriegarn, ähm, finde ich, hat die eine, also sie ist schon, da sind jetzt keine extrem dicken Stellen und dann ganz dünne, sondern sie hat schon so die gleichbleibende Stärke, aber es wirkt so ein bisschen handgemacht irgendwie, finde ich.
0: Ja, es hat so einen unregelmäßigen Look. Ja. Also an einigen Stellen war mir der Handfarben ja. ein bisschen zu dick. Das hatte so kleine weiße Knüppelchens, die ich auch nicht immer rausgeprokelt bekommen habe. Das ist halt ähm, nicht so durchgehend weiß, sondern es gibt dickere Stellen. Also es ist jetzt nicht super viel, aber
1: das ist mir aufgefallen beim Stricken ich habe die tatsächlich, also an manchen Stellen war mir das ein bisschen zu dick. Da habe ich das einfach rausgezubbelt. Bei mir ging das gut. Du sagtest, das war bei dir nicht so, ne? Dann
0: nee, das hing teilweise fest. Und da wollte ich auch nicht ja. mit der Schere daran rumoperieren. Da habe ich gedacht, na, ja. lässt es
1: dran. Ja, ach nee, mit der Schere wäre ich da auch nicht dran gegangen. Ich fand das auch eigentlich ganz hübsch. Aber ähm, halt an mancher Stelle war es mir dann zu viel. Dadurch, dass ich dieses Mosaikmuster auch gestrickt habe, da habe ich es dann halt rausgezogen. Das war, fand ich, ging aber ganz gut. Und ähm, die ist sehr weich, trotz dieser Stellen. Also ich bin ja wirklich so eine I, das ist kratzig, Mimi. Ähm, und das war überhaupt nicht kratzig. Also das ist sehr, sehr weich. Darum habe ich, wie gesagt, auch für meine Schwester daraus gestrickt, die es ja dann ähm, auf dem sehr empfindlichen Köpfchen tragen wird. Und ähm, das kratzt nicht. Das ist, ähm, das mhm. hat eine, eine trockene, fluffige Haptik. Also auf Englisch würde ich Squishy sagen. Was heißt denn Squishy auf Deutsch? Squishy. Squishy, Keine Ahnung, ja. so. Also so ein ja. bisschen auch, ne, das springt so, wenn man es zieht.
0: Ja, weißt also so? es, man kann, ja. ja. Ja, springt immer wieder in die Form, in die Ursprungsform zurück. Aber ich finde es witzig, ja. dass du trocken saßt. Also ich habe das angefasst und dachte, das fühlt sich fettig an. Also nicht unangenehm fettig. Nicht, nicht als wenn man in Öl greifen würde, sondern ich finde, das fühlte sich... So gepflegt, also wie eingecremte Hände. Also ich hatte den Eindruck, ich kann ihn mir jetzt irgendwie so über den Körper schrubbern und dann bin ich eingecremt. Also ich weiß nicht, ob das an den unterschiedlichen Farben lag. Ich habe rot verstrickt das und das hat sich nicht trocken angefühlt, sondern als, wie, als wenn man in yeah. Handcreme gepflegte Hände greift. Also ich habe mir jetzt gerade das, also das,
1: das Blaue nochmal gegriffen und das fühlt sich tatsächlich nicht so trocken an wie das Beige, das ich hatte. Das kann vielleicht tatsächlich anders Dann haben. Vielleicht an den
0: Farben. Ja. Ja.
1: Ich hatte ja, ach, das wollte um. ich auch noch erwähnen. Also, weil wir haben das Garn natürlich zur Verfügung gestellt bekommen. Deshalb ist das hier auch Werbung. Das müssen wir dazu sagen. Ähm, aber auch wenn wir Garn zur Verfügung gestellt bekommen, sind wir ehrlich in unserer Bewertung. Und hier, das hat mich überzeugt. Das hat Spaß gemacht. Und ich werde da auch noch mal was draus stricken. Aber ich hatte ein Knäuel, nämlich das Grüne. Das hat gebröselt. Also, das... Ähm, da hatte ich hatte an dem Tag dann auch noch ausgerechnet eine schwarze Hose an und ich hatte wirklich überall weiße pudrige Flusen. Ähm, das ist komisch. Das, das fand ich, also das hat mich wirklich gestört beim Stricken. Das fand ich ganz doof. Ähm, hatte ich aber nur bei dem grünen Knäuel. Bei dem Beigen hatte ich es nicht und ich habe noch so ein braunes kurz angestrickt, weil ich nicht, mir nicht sicher war, welche Farbe ich jetzt kombiniere. Da hatte ich das auch nicht. Und auch nachdem es verstrickt war, also jetzt, wenn man die Mütze schüttelt oder knautscht, oder da rieselt es nicht mehr raus. Keine Ahnung, was mit diesem grünen Knäuel nicht so okay war. Fand ich komisch. Ähm, Habe ich auch noch so, werde ich noch so an Lana Grosser zurückmelden. Ich glaube aber tatsächlich, da das weder bei den anderen Knollen noch bei dir aufgetreten ist, dass das irgendwie so ein, ja, keine Ahnung. So also ein Montagsknoll irgendwie, nichts. ja. Ja, also du hattest vor mir angefangen zu
0: stricken und ich habe mir dann extra noch schwarze Hose angezogen, als ich gestrickt habe, ja. um den Gegentest zu machen. Und bei mir war ja. nichts. Also diese Knüppelchen hatten wir beide, diese dicken ja. Stellen mit dem Handfaden, aber das Rieseln überhaupt nicht. Also ich habe nur eins, ich habe nur das Rote angestrickt, aber da kam ein Strauß.
1: Ja, also wir haben ja auch, also das sind halt Testknäuel, die wir bekommen haben. Ne? Hier steht ja weder Lauflänge noch sonst irgendwas drauf. Das Einzige, was bei mir steht, ist Slow Wool Canapa Kollektion 10. Mehr steht ja. auf meinem Knäuel nicht drauf. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass bei den Probeknäueln das noch nicht so genau so ist, wie es sein sollte. Weiß ich nicht. Ja. Aber ähm, um jetzt mal aufzuhören zu meckern, ich fand es wirklich ein tolles Garn. Also, hat mir gefallen. Ja. Also, ein dickeres hat, glaube ich, 100
0: Meter auf 50 Gramm. Also, es ist ja. ein dickeres Garn, wo man schön so Winteraccessoires draus stricken kann. Und wie gesagt, also, wenn die sich alle so schön eingecremt anfühlen, dann muss ich da dringend <lacht> irgendwie so ein, so ein Schal oder so. Also ich habe da ständig dran rumgefummelt, weil es ja so angenehm angefühlt hat. Das hatte ich auch noch nie. Ich weiß auch nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einem Industriegarn da noch groß Lanolin oder so drin nee. ist. Aber...
1: Also finde ich, ist drin. es aber es fühlt sich schon. Ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich die Handfaser ist, die so ein bisschen, dass da Hanföl noch, ja, weiß ich nicht. Also Hanföl ist vielleicht das übertrieben, vielleicht, aber ja. weißt du so, hm. ne? Keine Ahnung. Aber jetzt ja. wo du, also ich habe halt jetzt gerade das blaue Knäuel in der Hand und ich verstehe, was du meinst. Ja, ja also fettig
0: so. ist der falscher genau. Begriff, aber es ist also gepflegt. Pflicht, ja, so, ja,
1: so glatt irgendwie. Ja. Ja. Ähm, ganz wichtig vielleicht noch, ich habe es gewaschen und es hat nicht ausgefärbt, gar nicht. Es hat aber auch nicht die Form verändert. Es ist weder großartig, also so großartig gewachsen, sondern es hat wirklich schön die Form bekommen, die es haben sollte und auch nicht geleiert.
0: Nee, bei mir auch nicht. Also ich, es ließ sich schön spannen. Ich habe ja so ein ganz einfaches Haarband gestrickt mit einem, also eigentlich nur ein, ein dicker Zopf über 24 Maschen. Und der hat sich schön aufspannen lassen. Also Zopfmuster, da ist das Garn auch sehr dankbar für. Es sieht gut aus und die kommen auch schön raus.
1: Ja, die gehen auch nicht unter. Also das ist jetzt nicht zu unruhig, finde ich. Nee, Sondern das kann überhaupt man gut... nicht. Ja, die Farbpalette ist auch sehr schön, finde ich. Das sind äh, schöne, natürliche Farben. Trotzdem intensiv aber ja. nicht knallig, so gedeckt, gedeckte, genau. intensive Farben. Ja, also ähm, hier dieses Dunkelblau von mir gefällt mir sehr gut und auch das Grün, das kräftig, ja, aber nicht so, dass man denkt, boah, das ist aber, das ist aber dunkel oder das ist aber grün. Also es war schön. Ja, ja, fand ich sehr gut. Jo. Ich habe gerade überlegt, also, ich könnte mir auch Pulli oder Strickjacke da gut draus vorstellen.
0: Ja, auf alle Fälle so ein schöner, dicker Pulli. Ja, ja. Ja. Preislich fand ich das auch
1: okay. Ich habe, glaube ich, gerade 5,90 im Kopf pro Kann sein, ja. ja. 5,90 pro 50-Gramm-Knoll. Finde ich
0: in Ordnung. Absolut in Ordnung. Ja, mit, mit dieser ja. Zusammensetzung. Und halt, wie gesagt, nachhaltig, bio. Ja. Ne? Das ist ja auch ja. in der Produktion teurer. Ist dann durchaus angemessen.
1: Ja, also ich glaube, sie könnten es sich zertifizieren lassen, so habe ich es verstanden. Ähm, die Zertifizierung wäre aber eben teuer und dann würde man es nicht mehr so günstig verkaufen können. Ähm, also sie erfüllen die Ansprüche an eine Zertifizierung, lassen es aber nicht zertifizieren, um es halt, halt günstiger anbieten zu können. So habe ich es verstanden. Ja.
0: Ja, so habe ich das auch verstanden.
1: Ja. Ja. Ja, würde ich sagen, die alles die gesagt. Person, ne? Ja. ja, Frickler
0: Daumen hoch. Gepflegtes, Frickler Daumen hoch. Äh
1: Achso, verfügbar ist es ab Mitte August in den meisten Shops. Und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da was draus strickt und ich bei euch mal spinksen kann, was ihr denn so draus macht.
0: Jo. Ja, verlinkt uns auf alle Fälle, wenn ihr es benutzt. Ja,
1: auf jeden Fall. Jo. Dann ab zum Entertainment.
0: Ja, eine unserer Lieblingskategorien. Ähm, ja. ich habe diesmal was zum Gucken und was zum Hören rausgesucht. Und das zum Gucken, das habt ihr letzte Woche schon angedeutet gehört, weil die Bettina, The Knitting Me, hat das erwähnt. Aber ich dachte, da war, sind wir irgendwie so drüber weggegangen, ähm, dass ich es heute mal ausführlicher vorstellen wollte. Und zwar hat sie euch ja Miss Fischers ähm, Murder Mysteries, ich glaube auf Deutsch Miss Fischers mysteriöse Mordfälle ähm, empfohlen. Das ist eine Serie, die gibt es auf Netflix, auf englisch und auf deutsch, also immer was, wenn es beim deutschen Netflix ist, gibt es es auch auf deutsch, ich gucke ja alles immer im Original, das ist eine Serie, die spielt in den 20er Jahren in Australien, was ich sehr abgefahren finde, weil bei 20er denkt man meistens irgendwie so an Jazzclubs und Prohibitionen in den USA, aber es ist die äh, 20er Jahre Jazz und Flapper-Szene in Australien. Abgefahrenerweise finde ich sehr cool. Und zwar geht es um Miss Fischer, das ist eine sehr unkonventionelle Dame mit äh, Verwandten, die kommt ursprünglich aus Großbritannien, lebt alleine, Skandal, Skandal in Australien und ist so völlig unangepasst für die Zeit. Also die ist, äh, hat jede Nacht einen anderen Mann, so quasi, holt sich die Leute, oh. schläft auch mit Schwarzen und was auch immer, was oh, für die ey. Zeit ja um Gottes Willen, sie geht in Jazzclubs und sie ähm, mischt sich gerne in Mordfälle ein. Die ist so eine äh, ja, Hobby-Kriminologin, Kriminalistin, Detektivin. Ähm, geht damit natürlich dem örtlichen Polizeichef tierisch auf die Nerven und dem äh, Ermittler, der eigentlich die Mordfälle bearbeiten soll, aber sie schafft es immer, so dieses ist dieses klassische Motiv wie bei Miss Marple, irgendwie gerät sie immer in die Fälle, aber ist halt vom Typ her cool. Die hat dann auch noch so einen Sidekick, das ist die Dot, die Dorothy, die ist dann so ihre Gesellschaftsdame, die lernt sie beim ersten Mordfall kennen, die war eigentlich Hausmädchen und sehr verschüchtert und sie kitzelt dann so die moderne, junge, selbstbewusste Frau aus ihr raus. <lacht> ähm, es ist eine sehr schöne Serie, vor allem weil die Mode auch so toll ist. Also Miss Fischer, die hat halt natürlich auch Kohle bis zum Abwinken, sonst könnte sie sich diesen Lebensstil nicht leisten und die hat halt immer total coole Klamotten an und die fährt Auto und viel zu schnell und, ähm, hat äh, Bekanntschaften, die nicht schicklich sind, irgendwelche Arbeiterkerle, die sie da mal anheuert, wenn es irgendwie uh. schmutzige Arbeiten zu erledigen gibt und so. Ich finde es sehr cool <lacht> gemacht. Also es ist eigentlich total Arbeit. egal, <lacht> ja. ja, okay. wenn es mal ein bisschen rauer sein sollte mhm. oder so, wenn sie ein bisschen Muskeln braucht und so. Die sind ja auch alle total hörig, die finden sie total klasse. Ähm, ja, und sie hält sich an keine gesellschaftliche Norm und ich finde das einfach, putzig gemacht. Das sind halt so die typischen Detektivgeschichten, Irgendwie passiert ein Mord und sie, sie klärt es natürlich auf, weil die Polizei teilweise doof dazu ist. Obwohl ja, das ist der, ja häufig der Detektiv, so. Der Detektiv, der hat Polizei der auf die Reihe, der ist ja völlig darauf angewiesen, dass Privatleute ihnen die Fälle klären. Ja.
1: Das
0: ist total so. Ähm, aber der Detektiv da natürlich entspinnt sich da auch also eine Romanze, auch wenn sie da irgendwie oh, immer oh. Da sich ihre Leute da ins Schlafzimmer holt. Und ich finde es einfach super gemacht. Ist eigentlich auch völlig, also warum es jetzt in Australien spielt, ich glaube, es ist eine in Australien produzierte Serie, aber ansonsten ist das wirklich, das könnte auch die USA sein, also
1: Das hat aber nichts mit der das uh, the Unbreakable Kimmy Fischer zu tun?
0: Nee, nee, das ah, war okay. was anderes.
1: Okay, ich habe nur... Weil weil da geht's ja. aber bald
0: weiter, da kommt Staffel 3. Okay. Am 30. Mai. Da ja. da ja ich schon drauf. Aber ähm, nee, Miss Fischer ist eine ganz andere, die hat auch so diese typische, ne, diesen Bob, ja. und sie ist halt so ein Flapper-Girl. Oh, cool. ähm, und ich finde es einfach schön. Das ist schön anzuschauen. Das hat jetzt keinen hohen Anspruch oder so. Aber wer auf die Mode der Zeit steht und auf selbstbewusste Frauen, der ist da gut aufgehoben, finde ich. Da muss Macht ich Spaß. reingucken.
1: Das habe ich mir jetzt gerade direkt ja. mal auf die Liste gesetzt.
0: Ja. Sehr gut. Und dann habe ich noch einen Podcast-Tipp. Es ist bei mir, ich höre irgendwie nur englische Podcasts. Es tut mir leid, aber <lacht> vielleicht gibt es ja ein paar von euch <lacht> die das auch gerne mögen. Und zwar ist das äh, Ihr Hasse. Das ist ein Podcast-Projekt, die mittlerweile auch bei Radiotopia. Das ist so eine große Podcast-Vereinigung, die dann speziell sehr gute Podcasts fördern. Und Ihr Hassel ist ein äh, Gefängnis-Slang für Lauschen. Und der heißt Ihr Hustle, weil der kommt aus dem Knast. Das ist ein Projekt in St. Quentin, State Prison, also oh, ein Staatsgefängnis, okay. ähm, wo ein Visual Artist, also eine Frau, die ähm, ehrenamtlich sich in der Arbeit mit Gefangenen engagiert, die haben da, also es scheint so für die USA sehr untypisch ähm, ein Knast zu sein, wo es tatsächlich auch Angebote für die Gefangenen gibt, das ist in den USA irgendwie teilweise nicht so oft. Ähm, und die machen halt einen Podcast und der ist sehr cool, der ist sehr professionell gemacht und <lacht> Das ist sehr spannend, weil das halt diese ähm, Freiwillige ist, die Nigel, die macht das zusammen mit Erloin. Das ist ein Häftling, der auch bis Ende seines Lebens da in diesem Knast sitzen wird. Und das, das, dadurch gibt es so zwei Perspektiven und die haben pro Folge immer ein Thema. Neulich war zum Beispiel, sind jetzt in Staffel 2, war das ähm, Thema das erste Mal. Also das erste Mal im Gefängnis sein, das erste Mal da reinkommen das erste Mal dieses Erlebnis irgendwie festgenommen zu werden. Und dann war eine Folge, widmet sich dem Thema, wie kann man seiner Elternrolle noch gerecht werden, wenn man im Knast sitzt. Also es sind immer ziemlich spannende Themen. Eine geht auch um Haustiere, dann Leute, die dann irgendwie, weiß ich nicht, Kackerlacken und fliegen und irgendwie die Vögel auf dem Hof probieren, irgendwie zu zähmen, um da ein bisschen Gesellschaft zu haben. Es ist sehr gut gemacht, es ist sehr schön gemacht. Es kommen immer unterschiedliche Gefangene zu Wort, und ich finde das nicht so voyeuristisch. Also ich finde, das könnte auch in eine, so eine Org, guck mal, die bösen Jungs da hart und krass im Knast und so abdriften. Aber das ist das nicht Niveauvoll gemacht. Das ist gut gemacht, eben weil Gefangene und eben dieser Außenblick von Nigel noch reinkommt. Und wirklich gut. Und witzig finde ich auch, jede Folge muss von dem für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Gefängniswärter abgenommen werden. Der spricht dann immer seinen Sprüchlein und sagt irgendwie, I approve of this episode, sonst darf die nicht rausgehen, man hört den dann auch immer. Okay. Und es ist wirklich gut gemacht. Also ich bin ja, ich habe ja so ein paar sehr komische Interessen. Ich gucke mir auch wahnsinnig gerne Dokus über Kneste in den USA an, einfach weil das so, so erschreckend anders ist.
1: Ja, finde ich total spannend, ist das denn, also sind das, drücken die so ein bisschen auf die Tränendrüse in ihren persönlichen Beiträgen, weil das, also, weißt du, wenn das so, die, die Amerikaner haben halt so eine Art Ansicht, die überzeichnen das immer so und das ist dann so, oh, alles ganz, ganz schlimm und alles ganz, ganz schrecklich und das fände ich, das wäre mir, glaube ich, zu viel.
0: Nee, gar nicht. Also es war nur in der Folge, wo es um das Elternsein geht. Das ist aber ähm, authentisch emotional, weil die halt yeah. ja teilweise diese Non-Contact-Visits haben, wo die noch nicht mal sich mal umarmen dürfen und so. Da war yeah. es ein bisschen ähm, emotional. Aber ansonsten sind das Themen, es gibt gab zum Beispiel auch eine Folge, darum geht es um Sallys, also ne, dein Zellengenossen, den du dir ja. in der Regel nicht ausruhen darfst und wie das so ist. Also es ist sehr locker und sehr authentisch erzählt und nicht irgendwie, okay. ich sitze hier unschuldig und das System ist so schlecht zu mir. Ja und genau, das und wäre alle so schlimm gewesen. Und ich kriege nur Wasser und Brot, nee, gar nicht. Also es geht um Themen, die die Jungs da im Knast bewegen. Bei manchen ähm, weiß man auch, wird auch erzählt, warum die da sitzen, das ist ja in den USA kann man ja schon mal für den Besitz von Drogen dann 30 Jahre plus 50 Jahre ja. mal hinter Gittern landen das ist ja auch so ein bisschen ein anderes System ähm, aber nee, es wird jetzt nicht darauf gemacht, so Gott, die armen Jungs und wir müssen da alle Brieffreundschaften zu aufbauen und die dann irgendwie heiraten und uns dafür einsetzen, dass sie da rauskommen, gar nicht ja. also dann würde ich es auch nicht hören, es ist sehr authentisch es ist einfach, die sitzen da ihr Leben lang und probieren irgendwie da noch das Beste draus zu machen
1: haben die denn, also ich ähm, stelle mir das schwierig vor, weil ich weiß wir sitzen hier und sprechen so ins Leere, ne? also ich sitze hier vor meinem Bildschirm und spreche ins Leere und kriege dann aber ja die Reaktionen auf Instagram, Facebook oder auch per Mail mit, kriegen die eine Rückmeldung der Hörer? Weil eigentlich dürften sie die ja nicht kriegen. Nee, die kriegen nur Postkarten. Also man kann ah. wirklich Briefpost okay. dahin schicken und ja.
0: die Freiwillige betreut halt das Ganze. Also sie haben auch ein Team dahinter, die dem auch in einem Radiostudio teilweise noch auf. Also außen gibt es so eine extra ja. Soundproduktion, die dann eine Postproduktion macht. Und die betreuen halt das ganze Instagram und dann druckt sie halt Fotos aus und bringt sie mit in den Knast, damit die Leute sehen, wie die Außenwelt reagiert. Weil die haben ja keinen Internetzugang und nichts. Also die Reaktionen ja. kommen wirklich nur über die Freiwillige von außen nach drinnen in den, auf den Wegen, die erlaubt sind.
1: Okay, das finde ich sehr spannend. Da werde ich dann ja. mal reinhören. Mhm. Das ist ein Danke sehr cooles Projekt.
0: Also man muss halt gucken. Also wer nicht so ganz firm im Englischen ist, das ist halt ähm, viel Slang dabei. Es sind halt ja. in den USA sitzen überproportional viel äh, Schwarze im Knast und die haben einen sehr, teilweise einen sehr eigenwilligen Slang. Also ich finde immer sehr lustig, ich höre immer gerne police <lacht> mhm. Ich höre das gerne. Aber es ist teilweise, wenn man nicht so ganz fluent äh, ist, ein bisschen schwieriger zu verstehen, an einigen Stellen, aber es lohnt sich. Also ich finde es ein sehr cooles Projekt und ich bin froh, dass wir in die zweite Staffel gegangen sind.
1: Hört sich spannend an. Hör ich rein. Ja.
0: So, was empfiehlst du?
1: Ich habe die Tyrannei des Schmetterlings von Frank Schätzing gehört, beziehungsweise höre das immer noch. Es ist ein sehr langes Hörbuch, weil es halt auch ein sehr dickes Buch ist. Ähm, ich mag Frank Schätzing sehr, sehr gerne. Ich äh, schätze seine Art zu erzählen. Ich mag das auch, ist, Er ist sehr beschreibend und trotzdem geht es in der Geschichte voran. Äh, sein letztes Buch, ähm, Nee, gar nicht wahr. Das vorletzte fand ich sehr, sehr cool. Das war dieses mit der Raumstation auf dem Mond. Äh, total grandios, habe ich sehr gerne gelesen damals. Und darum wollte ich jetzt auch die Tyrannei des Schmetterlings unbedingt sofort lesen. Ich lese aber in letzter Zeit einfach sehr wenig und höre viel mehr. Und darum habe ich mich dann entschieden, das über mein Audible-Abo runterzuladen. Und habe gestartet und war halt Feuer und Flamme und dachte, boah, super, ein neuer Schätzing. Und dann habe ich so die ersten 15 Minuten schlichtweg nicht verstanden. Ich habe die zweimal okay. angehört. Ich habe nicht gerafft, worum es geht. Habe ich auch immer noch nicht gerafft. Also das ist so ein Prolog, keine Ahnung, irgendwas. Ähm, es geht um Dinge, die ich auch nicht wiedergeben kann. Äh, man spielt offensichtlich in einer anderen Zeit oder in einem anderen auf einem anderen Planeten, keine Ahnung, soweit bin ich noch nicht, dass das irgendwie aufgeklärt würde, aber äh, diese ersten 15 Minuten haben mich fast dazu verleitet, abzuschalten. Weil ich halt wirklich hier saß und dachte, was willst du von mir? Ich verstehe nicht, was du von mir willst. Und äh, dann okay. macht, gibt es aber einen Twist und man ist plötzlich in unserer Zeit, in unserer Welt, in also was auch immer da der Unterschied vorher ist, und ähm, dann wird es sehr, sehr gut. Und äh, es braucht ein bisschen, bis man versteht, in welche Richtung es sich entwickelt. Es geht wieder, also Schätzing hat ja immer so ein bisschen vor Augen, wie sich unsere Technik entwickelt, was alles so möglich ist und spielt da so ein bisschen auch mit den Ängsten, die man vor unseren technischen Errungenschaften hat. Und hier geht es diesmal halt ähm, ja, um künstliche Intelligenz. So viel kann man, glaube ich, verraten, ohne zu viel zu verraten. Und auch ein bisschen um die Sachen, die diese künstliche Intelligenz dann auslösen kann. Und das ist sehr, sehr gut erzählt, finde ich. Also man stolpert da erstmal so ein bisschen zusammen mit einem ähm, ja, Sheriff durch diese Welt und versteht erstmal nicht so genau, was da passiert, versucht es aufzuklären und ähm, stellt sich dabei jetzt nicht ganz dumm an, also ich habe nicht das Gefühl, Gott, geht der mir auf die Nerven, ist der dumm, sondern der tapst halt wirklich so in die Fallen rein, in die man selber aber auch stolpern würde, einfach weil das die logische Reaktion ist, die man zeigt. Und ähm, das gefällt mir sehr gut, man findet diesen Sheriff auch sehr sympathisch und folgt ihm sehr gerne. Und ich finde die Erzählweise sehr gelungen. Ich höre da gern zu. Der Sprecher ist toll. Äh, das Einzige, was ich so ein bisschen bemängel, ist, es gibt eine Figur, die hat so ein bisschen, also ich vermute, sie soll einen arabischen Hintergrund haben. Und zwar heißt sie Pila. Und der verleiht er so einen Akzent. Und den finde ich einfach furchtbar. Also jedes Mal, wenn oh, ja. Pila den Mund aufmacht. Ähm, denke ich mir, lass es doch einfach. Sprich normal. Ich weiß, dass sie irgendwie südländisch, arabisch irgendwas sein soll. Du musst das jetzt nicht noch betonen. Ähm, das ist anstrengend. Ja, das
0: ist manchmal so, so erzwungene, gefakte Dialekte sind sehr anstrengend.
1: Ja, also gefällt, also es hört sich einfach nicht flüssig an und das stört mich so ein bisschen. Aber ansonsten kann man das sehr gut hören. Ich finde spannend. Ich bin auf das Ende wirklich gespannt, wie er das auflöst. Ich ahne, in welche Richtung es geht. Aber Schätzing ist da ja auch schon mal sehr hart mit seinen Lesern und liefert denen nicht so eine hundertprozentige Auflösung, sondern überlässt da einiges der Fantasie. Von daher bin ich gespannt. Mir gefällt es gut. Ich weiß, dass es in den Kritiken total verrissen worden ist. Oh, okay. Aber ja. Ja, ich hab's, mir hat es Spaß gemacht. Jo. Also ich, mir macht es immer noch Spaß. Von daher, ich habe ein bisschen Angst, dass das Ende mich enttäuschen könnte. Aber da hoffe ich jetzt einfach mal nicht drauf. Ja. Ähm, das war das Hörbuch, was ich im Moment höre. Und dann habe ich ähm, das Fernsehballett gehört. Und da war kurz die Rede von Lost. Und ich habe eine ganz große Lost-Liebe. <lacht> also okay. ähm, Lost habe ich äh, sehr spät geguckt, also als schon alle Staffeln verfügbar zum Runterladen waren. Und ich habe auch vorher eigentlich jeden ausgelacht und gesagt, so ein Quatsch auf einer Insel und was soll man sich denn da angucken, will ich gar nicht sehen. Und dann hat bei Lost aber hier ja nun mal leider mein Damon mitgespielt <lacht> von Echt? den Vampire was? Diaries. Ja. Das wusste
0: ich gar nicht. Ich habe das nämlich auch nicht geguckt.
1: Ja, der hatte auch eine ganz furchtbare Rolle. Also, das so, konnte ich mir auch fast nicht angucken. Aber ähm, ich musste zumindest reinklicken. Und dann habe ich reingeklickt. Und das Nächste, woran ich mich erinnere, war an Staffel 2, Laden, ja oder nein? <lacht> 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 ich habe also die erste Staffel quasi so weggeatmet. Und ähm, der, das hat mich einfach gepackt, dieses absurde und dieses keine Ahnung haben, in welche Richtung das läuft und was das denn da jetzt ist. Also es ist halt, ein Flugzeug stürzt ab, man landet auf einer Insel und muss sich da dann halt arrangieren und irgendwie überleben und dann geschehen da auch noch komische Sachen. Und also all diese dieses dieses Überleben finde ich halt sowas reizt mich. Also ich so Katastrophenszenarien, in denen man dann irgendwie Feuer machen und Essen jagen und so muss, das macht mich an. Das gucke ich mir <lacht> gerne an. Und okay. ähm, ja, das ist irgendwie, also auch Bücher mit diesen Endzeitszenarien oder wo dann irgendwie eine Seuche ausgebrochen ist und das Leben nur noch zwei Prozent der Menschheit und die müssen sich dann irgendwie ernähren, sowas lese ich sehr gerne oder höre ich auch sehr gerne. Und darum fand ich das sehr cool Damon konnte ich mir da nur ganz ganz schlecht angucken, weil er da so einen heulsusigen jungen Typen spielt. Also er ist da auch deutlich oh, jünger nee. noch als bei den Vampire Diaries, glaube ich. Und den wollte ich also die ganze Zeit nur treten und schütteln, weil er auch so eine ganz unmögliche Schwester, ja, ich glaube, es ist seine Schwester, ja, seine Schwester dabei hat. Die wollte ich auch eigentlich die ganze Zeit nur treten. Also der Grund, warum ich es geguckt habe, konnte mich dann nicht überzeugen. Aber die Serie an sich war einfach grandios gemacht. Bis zum Ende. Das, das Ende ich muss, man sagen. Sich, das muss man sich nicht angucken, das Ende ist doof, das Ende ist blöde, das wollte ich nicht, ich hasse euch. So. <lacht> das ist das Einzige, Aber, was ich von der Serie weiß, also ich kenne auch ganz
0: viele, die da total begeistert von waren und dann gesagt haben, mein Gott, das Ende, was für ein Scheiß.
1: Also ich habe wirklich mit ganz tiefer Begeisterung und Liebe und filmerisch ist das super und auch wieder ein Spannungsbogen aufgebaut wird und fantastisch, wirklich ganz, ganz groß und total geil und dann kommt dieses Ende und du sitzt da und denkst, oh nein, es muss noch eine Staffel kommen, das kann nicht sein, das kann nicht sein, es kann, es ist so. Scheiße. Ja, also toll. wirklich, da, dieses Ende, was man sich dabei gedacht hat, dafür gehört jemand geschlagen. Nee, ja. geschlagen ist zu wenig. Also den müsste man irgendwo, weiß ich nicht, ganz schlimm quälen. Weil das tut, dieses Ende tut weh. Bei so einer guten Aber Serie tut das Ende weh. Aber es, trotzdem muss man die Serie gucken, finde ich.
0: Ich bin jetzt im Zwiespalt.
1: Also, diese, also das sind ja, ich weiß gar nicht genau, wie viele Staffeln. Also es sind schon viele. Ich glaube sechs, sieben, so. Habe ich nicht nachgeguckt. Und das ist halt wirklich eine ganz fantastische Entwicklung, die auch die Figuren durchmachen und wie die sich dann da untereinander und ne, das muss man einfach gesehen haben, weil das auch aus meiner Sicht Filmgeschichte ist, die da geschrieben wird, weil das halt auch die erste, eine der ersten Serien ist, die man so, ha, so hintereinander weggucken konnte und das, ja, also für mich ganz, ganz toll, aber dieses Ende, also das die letzte Staffel muss man nicht gucken. Wirklich nicht. Okay. Dann guckst du die ersten. Ja, muss man. Also wirklich, wer gerne Serien guckt, der muss Lost geguckt haben, ähm, weil halt auch ganz viele tolle Sachen dabei sind. Ganz viel, also ich weiß nicht, wie oft ich geheult habe oder die finden dann so einen Bunker, in dem geht halt äh, regelmäßig zu einer bestimmten Uhrzeit wird so ein Lied gespielt. Ich habe dieses Lied ständig gesungen, weil es total geil ist und ähm, das hat einfach Spaß. Ich verlinke euch das Lied in den Show Notes. Da gibt es nämlich auch ein ganz ganz tolles äh, Video von der Sängerin zu. Und ähm, das muss man sich mal angehört haben. Also Lost ist wirklich eine fantastische Sendung. Ende ist scheiße. Aber wer braucht schon Ende? Okay.
0: Wer braucht schon ein Ende?
1: Ja. ja.
0: Dann, äh, bevor wir ins nächste Segment gehen, wollte ich nochmal ähm, Danke sagen für all, all eure Entertainment-Tipps, die ihr uns auf allen Kanälen schickt. Wir lesen das alles. Ähm, wir, im Speziellen ich, sind teilweise nicht ganz so gut immer im zeitnahen Antworten oder dran denken. Ich habe da was gelesen, muss noch antworten. Dann bitte nicht böse sein, wir nehmen das alles wahr und es kommt alles auf eine lange Liste und muss ich gucken, muss ich hören, muss ich lesen. Vielen, vielen Dank. Bitte macht weiter so, auch wenn wir vielleicht bis heute noch nicht auf eure Mail geantwortet haben. Das geht halt teilweise in dem ganzen Kram unter. Aber wir freuen uns über alles, was ihr uns so schickt.
1: Ja, da schließe ich mich an. Herzlichen Dank und ganz großes Dankeschön. Äh, und zwar hatte ich letzte Woche das Problem, ich habe äh, eine neue Serie bei Netflix gesucht und ich wollte nichts gucken, was Steffi schon guckt, sondern was Neues und habe mir dann The Rain angeguckt. Und die ersten zehn Minuten, weil das auch wieder Endzeitszenario, Überleben, Bunker, sowas, ne, finde ich super. Ähm, die ersten zehn Minuten waren so unterirdisch schlecht, dass ich wirklich dachte, ich muss brechen. Also so einen Schwachsinn habe ich selten geguckt. Hat mich total geärgert. Und dann habe ich das bei Instagram gepostet. Und ähm, ja, <lacht> ihr habt mir alle zugestimmt. Und daraufhin habe ich es abgeschaltet. Danke. <lacht>
0: dann sind wir bei der nächsten Kategorie und zwar ist das Frag die Frickler.
1: Ja, und zwar haben wir da eine E-Mail bekommen und zwar vor noch gar nicht allzu langer Zeit. Äh, da hatten wir gedacht, die nehmen wir direkt, weil das ist eine gute Idee. Die kann man schön schnell beantworten und da kann man äh, auch ein bisschen was zu erzählen. Die liebe Hanna fragt nämlich. Was macht ihr mit
0: Wollresten? Ja, Steffi, ja. was
1: machst du mit Wollresten? <lacht>
0: welche Wollreste? Ich habe gar keine Wolle. Ähm, ich wollte habe so sie sind Wollreste. <lacht> ja, nein, tatsächlich <lacht> ähm, habe ich die eine Zeit lang sehr, sehr fleißig gesammelt und ähm, ich habe ja stricke ja fast nur mit Sockenwolle, von dem her mit der, waren die Qualitäten da immer äh, passend. Mit der Idee im Kopf irgendwann stricke ich daraus eine Sockenwoll-Patchdecke und ich werde mich sehr darüber freuen. Ähm, ja, ja, ich stricke genau. seit okay. über zehn Jahren. Ich habe noch nicht einen Patch gestrickt und ähm, das hat mich irgendwann mal so gestört, weil ich mittlerweile dann anderthalb große Sammlerboxen nur voller Reste hatte, die da irgendwie ja. rumlagen, Platz weggenommen haben. Und ich habe wirklich nichts damit gemacht. Also ich tricke auch kein Vereil oder so. dass ich, sag, ich kann dann mal zehn Gramm von einem Grünen oder so gebrauchen. Das kommt ganz selten vor. Nee. Und dann habe ich tatsächlich alles, bis auf meine Wollmeisen, Reste, weil die teilweise noch recht groß waren, da könnte man tatsächlich noch was draus machen, habe ich alles eingepackt und an verschiedene Projekte gespendet. Es gibt, ähm, wenn man mal auf Facebook guckt oder auch so, ähm, wenn man mal nach googelt, unheimlich viele Initiativen, die für Frühchen, für Sternchenkinder stricken. Ähm, so kleine Mützchen und Schüchen und so, die wirklich noch mit zehn Gramm was anfangen können. Und hier bei mir im Kiez in Berlin gibt es auch eine ähm, Initiative, die heißt Spandau strickt sich warm. Die stricken für verschiedene soziale Projekte. Da ging neulich mal was an ähm, Flüchtlingsprojekte in Griechenland. Die spenden hier ähm, gestrickte Sachen und genähte Sachen für Obdachlosenunterkünfte. Und da habe ich dann einen Riesensack voll ähm, Wollreste hingebracht und die haben sich ein Loch in den Bauch gefreut, Das wird da verarbeitet. Ich bin ganz ehrlich, ich stricke selten für soziale Projekte, weil ich stricke irgendwie meistens für mich, wenn ich Zeit habe und habe so viel so anderes. Egoist. ist. Ja, ich erkaufe mir dann meine gute Tat, indem ich dann eher Geld oder Material spende und ähm, meine Sockenwollreste gehen immer an sowas. Und ich sammle da immer, bis ich einen Karton voll habe, so mache ich es mit Stoffresten auch und dann spende ich die an ein soziales Projekt meiner Wahl.
1: Ja, also ich... Macht das normalerweise auch so. Ähm, hier haben wir ja auch ausreichend Projekte in diese Richtung. Da habe ich vor kurzem erst, die haben von mir noch nie was bekommen, aber die finde ich auch sehr gut. Das ist Stricksocken Reinberg, die Strickensocken für Obdachlose. Finde ich eine coole Aktion. Ich habe allerdings letztens dann meinen äh, Stash ausgemistet und habe das alles an Frau Puh verschenkt. Frau Puh ist ähm, ja in der Ausbildung zur Erzieherin und äh, bastelt da mit ihren Kindern in der Kita oder Kindergarten, nee, Kita, weiß ich gerade nicht genau. Auf jeden Fall bastelt sie mit den Kindern da was Schönes draus und äh, hat sich sehr, sehr gefreut und da fand ich, es sind meine Wollreste besser aufgehoben, als dass sie hier in der Schublade ihr Dasein fristen und ohnehin nicht benutzt werden.
0: Ja, das habe ich auch gemacht. Ich habe mal gebabysittet während dem Studium, da habe ich auch regelmäßig an den Kindergarten, wo die beiden Kleinen waren, ähm, Wollreste verschenkt. Und ich habe auch zwei Kollegen, die noch Kinder im Kindergarten haben, denen habe ich auch schon mal was mitgebracht. Also ich gucke immer, dass ja. das sinnbringend unter die Leute gebracht wird, weil hier, ähm, ich, ich werde nie eine Patchdecke stricken. Nie
1: im Leben. Ja, ich... Also so ambitionierte Projekte habe ich halt auch immer mal im Kopf. Ich weiß, die Frau Feinmotorik hat eine ganze Zeit lang ihre Wollreste mit so einer Strickliesel verarbeitet. Und zwar auch wirklich lange. Was aus dieser Stricklieselwurst letztlich geworden ist, kann ich gar nicht so genau sagen. Sie hat das irgendwann mal gepostet, da war die schon echt lang. Ich glaube, sie hatte so einen Teppich oder so vor Augen. Ich finde sowas immer eine coole Idee. Aber meine Farben sind auch nicht so harmonisch, dass ich jetzt sage, ich will eine Decke aus diesen Resten.
0: Ja, das Oder... ist auch. Ich habe ja nicht nur Uni, sondern das ist wirklich kunterbunt und das sieht nicht aus. Das sieht aus wie Klaukotze. Ja.
1: Dann. ja. Also wenn ich wirklich große Reste habe, dann überlege ich mir häufig auch, dass ich da noch was Passendes draus mache. Also wenn ich jetzt irgendwie einen Schal gemacht habe, dann mache ich mir noch ein Mützchen dazu oder so. Da habe ich verschiedene Sets gestrickt. Äh, besonders dankbar ist da die äh, Mütze von Jorge Locatelli, die A Girl Thing. Da braucht man nämlich wirklich ganz wenig Fingering Garn nur für. Äh, die habe ich schon ein paar Mal dann aus den Resten von Schals, habe ich dann die passende Mütze gemacht. Aber das ist eher selten der Fall. Ja.
0: Ja, also meistens bei mir wandert das dem, raus.
1: Meistens bin ich mit dem Garn dann auch irgendwie fertig. Also ja, ich habe dann jetzt einen Teil daraus gestrickt und dann ist gut.
0: Ja, so. weil man hat ja auch noch so viel anderes. Dann will man unbedingt das Neue stricken, ja. weil mit dem anderen ist, das ist fertig, gestrickt. Ja, genau. Ja, das Genau. Also, wenn das für dich in Frage kommt, liebe Hanna, also es gibt wirklich äh, die unterschiedlichsten Gruppen auf Facebook und man kann das auch ergoogeln. Gerade so Projekte, die für Frühchen und ähm, Sternchenkinder stricken, die sind auch mit ganz kleinen Mengen glücklich, weil die einfach sehr wenig brauchen.
1: Ja. Wir verlinken auch ein paar, oder? Ich packe ein paar. Ja, Meischon können wir uns. mal machen. Ja,
0: machen wir mal. Ja. So also als Anfang. Und dann kann man auch mal gucken, ob es ja. so lokal irgendwas gibt.
1: Ja, ob bei euch in der Nähe was ist. Aber die Sachen kann man ja auch gut verschicken, das ist ja nicht schwer.
0: Ne? Ja, das stimmt.
1: So, ja, wir freuen war... uns natürlich, wenn ihr weiterhin Fragen an uns stellt, ähm, schreibt uns einfach an diefricke.com. Wirklich am liebsten per E-Mail, weil wir das am ehesten handeln können oder als Kommentar auf Instagram oder Facebook. Ähm, weil dann wird es uns angezeigt, da würden wir uns am ehesten freuen.
0: Und ja. dann sind wir in einem halben Segment ähm, Einfrickler unterwegs. <lacht> ähm, genau, die Steffi
1: war ja. on tour.
0: Ich war alleine on tour, und zwar war ähm, letzte Woche Mittwoch eine Lesung im Museum Euro europäischer Kulturen hier in Berlin. Und zwar war da die Ever de Drulshagen die hat ja das Buch Zwei Rechts, Zwei Links, ähm, Geschichten vom Stricken geschrieben. Im, das ist im surkampf Verlag erschienen. Das hat die Jane auch ähm, sehr schön auf ihrem Blog rezensiert. Ja, ähm. Ja, und da hat er schon eine große Empfehlung abgegeben, und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, wenn die Autorin schon mal hier ist und eine Lesung gibt, ähm, da auch dran teilzunehmen. Ich fand das sehr toll. Das war umsonst. Es gab davor noch eine ganz, ganz kurze halbstündige Führung durch die Ausstellung 100% Wolle, die auch gerade noch in dem Museum ist, bis nächstes Jahr. Ähm, fand ich toll. Das waren irgendwie insgesamt damit der Lesung fast zweieinhalb Stunden Programm für umsonst. Das war oh, cool. ich sehr begeistert von, das fand ich total nett. Es war auch, ähm, die Führung hat eine Dame gemacht, die an der Ausstellung mitgearbeitet hat, ähm, ein junges Mädel, die auch sehr begeistert davon war. Die Ausstellung an sich hätte ich mir jetzt äh, ein bisschen größer vorgestellt. Ich glaube, mit den 20 Minuten, die wir da durchgegangen sind, habe ich auch alles zumindest mal gesehen, vielleicht nicht von nah, es sind drei Räume, von denen einer eine Medieninstallation ist, wo 20 Minuten sowas durchläuft, so ähm, Medienkunst, ähm, Projektion an den Wänden. Ähm, yeah. Ich wollte mir die Ausstellung ja unbedingt noch angucken, die ist nicht so groß wie gedacht, aber das Museum an sich ist sehr nett, so dass ich da bestimmt nochmal hingehe und dann auch die Ausstellung mitnehme. Und eigentlich war ich ja auch wegen dem Buch da. Und ich war sehr äh, erleichtert, weil ich hatte ein bisschen Angst, dass nicht so viele Leute kommen, weil es ja schon ein sehr spezielles Thema ist und so unter der Woche und es war auch bombastisches Wetter und da dachte ich, naja, abends, ob da so viele Leute zur Lesung kommen und ob nicht die arme Frau Dohlzagen da irgendwie mit mir und noch <lacht> ihrer Mama <lacht> und den Museumsleuten sitzt, aber nein, es war, Die mussten sogar noch Stühle dazu stellen. Das war wirklich oh, cool. cool. Es waren sehr viele Leute da. Ähm, ich habe die Frau Nahtzugabe getroffen, die Konstanze ähm, mit der ähm, Frau Textile Geschichten. Die waren beide da. Die Konstanze hatten wir im Interview mal am Frickelcast. Das hat mich sehr gefreut, weil da wusste ich gar nicht, ähm, dass die auch kommen. Die wussten aber, dass ich komme, weil du das getwittert hast. Endlich ja, ich hatte war gleich mit so: Ah, so oh, die Jane hat getwittert. <lacht>
1: Ich habe mit Frau Nahzugabe per Twitter konferiert und ich finde es sehr lustig, dass ich da hinter deinem Rücken öffentlich palavern kann.
0: Ja, ja, super. Da kannst
1: du über <lacht> mich lästern, ich krieg nichts mit. Nein, die war da. Da fällt mir ähm, ein, da fällt mir ein Moment, Moment, folgt mir bei Twitter.
0: Vielleicht komme ich auch noch so. zu Twitter. Das kann ich ja. da nicht alleine laufen. Nee. Ähm, dann war Vanilla <lacht>
1: Räubuschti
0: da, was mich auch sehr gefreut hat. Die Maike ähm, aus dem Ruhrpott, die sind gerade eine Woche hier in Berlin ähm, bei Bekannten und die hat das genutzt. Sie hat irgendwie ähm, den äh, Nachmittag und Abend frei gehabt, war Wolle shoppen, kam mit einer Riesentüte von Herrn U. Und ich weiß nicht, wo sie noch überall war. Ich glaub, ja, bei, ich weiß, wo sie und noch und überall so. war. Ja, Wollen und Ito und überall und hat sehr feines Zeug gekauft. Ich durfte alles angrabbeln. Ähm, die war da. Ah, und dann Frau Kurzreisen und mehr ähm, war dann, als ja. wir die Bücher haben signieren lassen, ähm, sprach mich da noch an. Und aus dem Augenwinkel habe ich noch Chris Berlin gesehen, die den Girlfriends Cardigan ähm, designt hat. Ah, die war aber okay. irgendwie schon früher weg. Die konnte ich nicht irgendwie anfallen von der Seite, weil die musste anscheinend früher weg. Ähm, aber es war schön, weil wir so ein kleines Klassentreffen und es waren noch ganz viele andere. Es haben auch sehr viele gestrickt äh, im Publikum und ich habe mich geärgert. Cool. Ich hatte zwar morgens im Halbschlaf noch ans Buch gedacht, aber nicht an Strickzeug. Deswegen konnte ich nicht stricken während der Lesung. Und ähm, es war sehr schön gemacht. Es war tatsächlich keine Lesung, sondern mehr ein Vortrag. Also wie Frau Drolz sagen, im Buch sind ja so verschiedene Bilder, anhand, die die Kapitel so einleiten thematisch. Und sie hat die Bilder genommen. Und hat quasi einen Überblick über die Kapitel gegeben und so kleine Geschichten daraus erzählt und was zu den Bildern erzählt. Also sie hat, glaube ich, wenn es hochkommt, zehn Zeilen aus dem Buch tatsächlich vorgelesen und der Rest war frei erzählt, ähm war sehr angenehm, die ist wirklich total sympathisch, ja, was ne? ich auch mal sehr erleichternd finde, weil wenn man irgendwas gut findet und dann ist die Person dahinter voll das Arschloch in live, ist das immer <lacht> doof, aber nein Frau Drolzagen ist so sympathisch, wie sie schreibt, ich hatte sehr viel Spaß und habe mir das Buch natürlich dann auch noch signieren lassen fand das auch sehr cool, dass sie ähm, signiert hat, nicht mit Berlin und Datum, sondern Dahlem und Datum, oh. also sehr korrekt, wir waren in Berlin-Dahlem <lacht> Ähm, fand ich irgendwie putzig, dass sie das so korrekt ja. gemacht hat. Und die ähm, nee, war rundum eine gelungene Veranstaltung und ich kann jedem nur das Buch ans Herz legen, weil es wirklich schön gemacht ist. Und wenn Frau sagen irgendwo bei euch in der Nähe mal eine Lesung macht, ich glaube, sie war auch mal irgendwo in Köln oder in der Nähe, die scheint ja, ja. öfter mal unterwegs zu sein, ähm, Geht da unbedingt hin. Das war auch so, sie hat selber nicht gerechnet, dass so viele Leute kommen. Sie hatte noch die Pensionswirtin dabei, bei der sie abgestiegen ist, weil dann hat sie gesagt, habe ich wenigstens die und die Frau vom Museum, um die mir zuhören. Und sie war richtig gerührt am Anfang. Also die musste sich erstmal so ein bisschen sammeln, ähm, weil es so voll war. Das fand ich sehr sympathisch.
1: Ja, ich also ich hatte mit ihr kurz Kontakt, als ihr Buch rausgekommen ist, weil sie sich dann bei mir meldete und äh, sagte, sie hätte unseren Beitrag zu Berlin Nitz gesehen und ob wir denn nicht ihr Buch lesen wollten. Also wir, ich. <lacht> ähm, ja Und äh, dann habe ich mit ihr so ein bisschen hin und her geschrieben und dann hatten wir eigentlich noch geplant, uns vielleicht beim Jahncamp in Frankfurt zu treffen. Da war ich dann aber, also Jahncamp war ja sehr anstrengend, weil ein Tagesveranstaltung hin und zurückfahren das hat dann leider irgendwie nicht geklappt. Aber äh, ich bin von der Frau ganz hin und weg, weil sie ein wirklich wunderbares Buch geschrieben hat und äh, in diesem Buch wirklich meine Liebe zum Stricken genau in Worte gefasst wird. Ja, ja.
0: ja. also da sind sehr viele schöne Geschichten, ich möchte auch gar nichts verraten, das muss man selber lesen. Also wenn ihr es noch nicht habt, holt euch das Buch und wenn ihr die Chance habt, geht zu einer Lesung mit Frau sagen. Es lohnt sich.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, du warst unterwegs und dann gucken wir doch mal, was beim Mitmachen so los ist, ne?
0: Ja, einiges, wenn ich mir unsere show angucke.
1: Ja, eine Menge. Also der Juni wird äh, mitmachaktiv, würde ich sagen. Ja, also als ähm, allererstes natürlich
0: der PPP. Das steht an erster Stelle. Wenn ja. ihr dann noch Zeit habt, könnt ihr woanders mitmachen
1: oder ihr ja, verbindet. Und vielleicht kann man das ja verbinden. Ne? Also es das heißt ja nicht, dass man nur bei einem mit Along, Frickel Along teilnehmen darf. Und da bietet sich zum Beispiel der summertime Karl von der Kieler Wolle an. Der startet am 20. Mai, läuft also schon bis zum 1. Juli und die Kieler Wolle hat da so ein bisschen die Frickel Along Idee umgesetzt. Man muss nämlich auch da nicht stricken, sondern darf auch da Weben, Häkeln, Spinnen, was auch immer tun. Hauptsache sommerlich soll sein. Und ähm, ja, da kann man mitmachen. Schaut mal bei der Kieler Wolle rein. Wir verlinken euch das. Und da sind auch schon einige ganz munter dabei. Die Schiffchenschieberin habe ich schon gesehen. Die nimmt am summertime Karl teil. Und vielleicht kann man das ja mit ein paar Pailletten und Plunder verbinden. Dann könnt ihr bei beiden Sachen teilnehmen.
0: Ja, da sind wir nämlich auch nicht so. Je mehr, desto besser.
1: Ja, eben. Also, äh, wir sind ja da nicht äh, monogam. <lacht> Ja, und dann äh, habe ich mich sehr gefreut, nämlich Hillas Wolgestrick hat mich eingeladen, schon vor einiger Zeit, zu einem neuen Stricktreff in Bornheim 6. Bornheim liegt so zwischen Köln und Bonn. Ähm, das wäre für mich also gut zu erreichen von der Arbeit aus. Allerdings hat das bei mir zeitlich nicht funktioniert. Und der nächste Termin wäre der 16.06. Da findet die Blocks statt. Da ist ich Steffi also bei mir und wir, nee, nicht die Blocks, sondern das Blocks Barcamp, sodass ich wieder nicht am Stricktreff teilnehmen kann. Ich habe aber dann versprochen, zumindest im Frickelcast Werbung zu machen. Ähm, der Stricktreff findet in der katholischen Kirche in Bornheim sechtem statt. Wenn ihr teilnehmen wollt, meldet euch entweder bei Instagram bei Hilas Wollgestrick, Wollmau oder äh, Wollgut. Ich verlinke euch die alle vier. Ähm, die müssen natürlich die Raummiete bezahlen, darum kostet die Teilnahme 4 Euro. Dafür gibt es aber Getränke und ein Stück Kuchen.
0: War das ist doch fair.
1: Finde ich auch okay. Wenn ich es richtig verstanden habe, wollen die Maschenproben Uschi und Frau Fussi hin am 16. 16. Ach, wie schön. Wer also die mal treffen möchte, ja, das bietet sich an.
0: Ja, Stricktreffs sind eh immer toll.
1: Ja, und äh, an der Stelle scheut euch nicht. Also wenn hier bei uns in der Nähe irgendwo ein Stricktreff ist, sagt mir Bescheid. Ich komme da gerne hin, wenn das zeitlich passt. Äh, ich hatte da letztens auch mit, ähm, ha, wie heißt sie denn, ah, Lilientinte äh, konferiert. Da gibt es nämlich in Engelskirchen einen Stricktreff und ähm, da werde ich dann auch mal hindüsen.
0: Ja, dasselbe gilt für Berlin. Wenn ihr hier irgendwie was auf die Beine stellen wollt oder so, sagt mir Bescheid, wenn irgendwo was los ist. Wenn ich Zeit habe, komme ich gerne
1: vorbei. Sehr schön. Wir sind da sehr aktiv und gerne unterwegs. Jo. Ja. Und Tour halt. Genau. Und dann, jetzt habe ich schon wieder genau gesagt, schneiden wir raus. Ex <lacht> wir sagen jetzt exakt. Ja, exakt. Äh, dann gibt es einen Nidalong, noch einen Nidalong. Der startet am 30.05. Und zwar von Lana Grossa zusammen mit Tanja Steinbach mit dem Tuch Wellengang. Das wird gestrickt aus der Lana Grossa-Kaschmir Fein 16. Und wenn mich nicht alles täuscht, hast du da bist du da beteiligt, ne? Ich bin damit
0: schon fertig, weil ich habe das Tuch schon gestrickt. Ich war ähm, Probestricker für das Tuch. Ähm, ich durfte das im Vorfeld auch aus der kaschmir 16 stricken ähm, und die Anleitung testen und das hat sehr viel Spaß gemacht. Das Garn ist ein Traum, also wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt, strickt das aus dem Originalgarn, weil es das fühlt sich ganz, ganz, ganz toll an. Und es ist ein schönes Tuch. Ähm, das ist, ich glaube, die haben es mittlerweile auch veröffentlicht, deswegen ja. kann man da ein bisschen was zu sagen. Das ist so ein bisschen ein Mix aus einer Laceborte, ein Lochmuster, Abschnitte und so einfache Hebemaschen. Also ein Mix von ziemlich viel, aus zwei Farben. Man kann eine Farbe, also die Kaschmir fein, gibt es auch noch in so einem Degradé, in so einem zarten Farbverlauf. Das kann man auch mit einem Uni mixen, das gibt auch nochmal einen schönen Effekt. Ich hatte zwei Unigarne, ein Grau und ein Blau. Das werde ich dann zu gegebener Zeit, wenn der Kall läuft, werde ich dann auch mein Tuch zeigen.
1: Ja, finde ich ähm, auch schön. Und es gab ja auch schon tolle Postings mit den Tüchern. Also da gab es auch professionelle Fotos von Dana Grosser. Ähm, ich fand es so ein bisschen schade, dass man jetzt in der Ankündigung des Kall die Teststricker nicht erwähnt hat. Ich habe die zumindest nirgendwo gesehen. Und ich weiß ja, du hast Test gestrickt. Ähm, ich glaube, Dani Smasche hat Test gestrickt. Ja. Doch, Danis Masche war es. Und bei irgendwem anderen habe ich es auch noch gesehen. Und da hätte ich es einfach nett gefunden, wenn das irgendwo eine Erwähnung gefunden hätte. Ist so mein ja, das, das hat mich auch ein bisschen irritiert. Sie haben auch noch nicht
0: alles gezeigt, aber ich glaube, das holen sie noch nach. Aber es ist natürlich irgendwie blöd, wenn man nachträglich noch einen Post editiert wer das dann noch sieht. Das fand ich auch so ein bisschen schade für die, deren Tücher jetzt gezeigt wurden, aber ähm, es gibt Leute aus dem Testträgerkreis, die haben das angesprochen und Lana Grosser wollte sich dann noch drum kümmern.
1: Ah, okay, das wusste ich nicht. Das ist, äh, ja, das, ich, ja, mir ist so es halt Chat. direkt aufgefallen, ne?
0: ja. ja, ich habe das auch nur gesehen und da standen auch nur die Vornamen und da dachte ich, oh, das ist, hätte man anders lösen können.
1: Ja, ja. Naja, guck, aber auch die Garnhersteller. Ja. Auch die Garnhersteller lernen ja noch, mit uns Bloggern umzugehen. Ja. <lacht> ja. Joa, äh, was haben wir denn noch? Da war noch was mit einem Kall. Und zwar der Sommersockenkall von Landherzen und Queen of Whatever. Der ist schon gestartet. Ich weiß gerade auch nicht, wie lange der geht, muss ich zugeben. Das habe ich hab auch ich... nicht im Kopf also ich habe gesucht eben und habe es nicht gefunden. Ich habe nur gesehen, startet und läuft. Ähm, also ich guck mal, ob ich es verlinkt bekomme, wie lange der geht. Aber ich vermute mal auch so einen Monat oder zwei, keine Ahnung. Ich habe es, wie gesagt, eben auf die Schnelle nicht gefunden. Ich nehme auf jeden Fall teil mit meinen Sommersocken aus der äh, Schachenmeier Regia Premium. Und äh, habe da schon ganz viele andere Sockenstricher gesehen, die sommerliche Socken stricken. Da könnt ihr auch einfach teilnehmen. Ich glaube, es gibt auch schöne Gewinne. Und da ist auch Lana Grosser so ein bisschen beteiligt. Die haben nämlich dieses neue Glitzersockengarn.
0: Ja. ja, davon habe ich ja auch ein Testknäuel und habe überlegt, ob ich es im PPP schaffe, da was für den Sommersockenkeil draus zu machen. Oh, du hast einen Testknäuel? Ja, ich habe keinen Ja. Das ist, wenn man zu
1: oft bei Adi am Stand
0: steht. Ja, wenn du dich bei Adi vergnügst, habe ich mir Stände angeguckt und habe Glitzerwolle ja. bekommen.
1: Ja. ja, ja, ja. Vielleicht machst du mir Socken aus der Glitzerwolle.
0: Das wird schön schnell gehen. Du hast kleine Füße.
1: Ja. Und du könntest am Sommersockenkeil teilnehmen.
0: Ich könnte auch einfach Socken für mich stricken und am Sommersockenkeil teilnehmen.
1: Ach ja, okay. Oh. Gehen wir zum nächsten Punkt über. <lacht> 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 Ähm, und zwar rückt der World Wide Knit in Public Day am 9.6.2018 näher. Ähm, ich wollte ja eigentlich eine Aktion zum nächsten äh, World Wide Knit in Public Day hier in Bonn starten. Musste dann leider feststellen, dass ich mich am 9.6. leider in London befinden werde. Äh, somit scheidet das aus. Ich werde also in London gucken, wo ich in Public Knitten kann. Und ähm, habe aber jetzt gesehen, dass, also es finden wirklich mittlerweile einige Aktionen in Deutschland statt. Ich verlinke euch die Home Page. Äh, da sind wirklich viele Sachen, wo man teilnehmen kann. Besonders aufgefallen, weil ich die beiden halt kenne, sind mir die We Are Knitters Party in Heinsberg von Glanzvoll Design. Die habe ich auf der We Are Knitters Party in Köln kennengelernt. Der, die ist ganz, ganz lieb und süß und hat einen sehr schönen Online-Shop. Schaut da mal rein. Und ähm, Heinsberg ist halt... Äh, ja, wirklich nett. Ich kenne das, weil ich halt in Aachen aufgewachsen bin. Ist sehr ländlich und die freuen sich bestimmt, wenn da ein bisschen Party gemacht wird mit den Bianitas. Und dann macht Lilientinte... Lilientinte? Also ich, demnächst kommen nur noch Leute in den Podcast, die keine Zungenbrechernamen haben. <lacht> Klaus, Otto, Wilfried, sowas. Also nicht Lilientinte. So, ähm, die macht eine Vianitas party in Paderborn am 9.6. Und ähm, da kann man teilnehmen. Ich fand die Vianitas party wirklich nett. Die Sachen von Vianitas sind qualitativ gut. Natürlich sind die ein bisschen teuer, um einfach auf so eine Party zu gehen, muss man sich so ein Strickstück kaufen. Aber mein Gott, kann man mal machen. Ist wirklich schön. So, fertig. Du bist und drauf. man kann auch auf der Worldwide Knit in Public
0: Day Seite ähm, gucken, ob da Events eingetragen sind bei einem in der Nähe. Also ähm, wer so ein Event startet, bitte meldet das dann auch da auf der Seite, dass andere die Chance haben, das Event dann irgendwie gebündelt irgendwo zu finden.
1: Ja genau, also wenn ihr Ideen habt und sagt, hier weiß ich nicht, ich wohne in Hintertupfingen, hier findet gerade nichts statt, ich mache Stricktreff, Knit in Public Day, Hintertupfingen, dann eintragen, vielleicht kommt noch wer.
0: Jo. Ja. Finde ich gut. Und als allerletztes habe ich noch was für die Näherinnen und Näher unter uns gefunden und zwar gibt es ein Sew Along von der Frau Schwalbenliebe, der hat auch schon angefangen am 22. Mai und der geht noch bis zum 24. Juni und zwar wird genäht ihr Schnittmuster Kuruku, keine Ahnung, es ist japanisch, es ist ein Kimono. Anscheinend sind Kimonos 2018 Trend. Ich habe ja von sowas immer keine Ahnung. Ich ziehe an, was mir gefällt. Ich kriege auch Trends nicht mit, aber anscheinend sind Kimonos Trend. Ähm, das ist ein schönes Sommerstück. Das wird aus Webware genäht. Ähm, ist ein bisschen aufwendiger, ist aber ziemlich cool. Man kann da schön spielen. Könnte ich mir auch gut für den PPP vorstellen. Mit so ein bisschen so Glanzstoff irgendwie. Oh ja, cool. Keine Ahnung. Seide. Was schönes, schweres. Seide, Batist, irgendwie sowas. Ähm, samt. Ähm, guckt euch das mal an. Ich finde cool, ich Frotte. Ähm, <lacht> ich werde ihn auf alle Fälle nähen. Ähm, Vielleicht ist es ja auch was für euch. Gibt es im Schwalbenliebe-Shop das Schnittmuster? Und ähm, die hat auch eine Linkparty, wo man dann verlinken kann. Und ähm, Werke kann man auf Facebook und auf Instagram zeigen.
1: Ja, und dann haben wir fast genug gefrickelt. Ich muss noch eine Sache kurz erwähnen, die fällt mir gerade so spontan ein. Ich weiß auch nicht, ob ich von der Steffi jetzt einen auf den Deckel kriege, weil ich das tue. Aber <lacht> ähm, in den letzten Tagen äh, geht die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, durch alle Blogs und sonst wohin. Manche reden über Panik. wie es in meinem Tanik. Kopf ist, DSGVO. So muss man das <lacht> sagen. Dann ist es gleich schöner. Ja. Ja, das stimmt. Dann macht es auch gleich weniger Angst. Also ganz viele machen ihre Blogs zu und meinen, sie müssten da jetzt in irgendwelchen Facebook-Gruppen ganz komische Gruppentexte reinpacken. Ganz ehrlich, es ändert sich nicht viel. Ihr müsst euch an gewisse Dinge halten. Ja, ihr müsst euch vielleicht mal einen Nachmittag einlesen und euch mit der Technik eures Blogs auseinandersetzen. Es ist kein Hexenwerk. Es wird ganz sicher so sein, dass niemand für Millionen verklagt wird, weil er in seinem Hobby-Blog... Irgendwo, was noch nicht so hundertprozentig umgestellt hat. Äh, ich finde es sehr schade, wenn ich lese, dass zum Beispiel eine Frau Krafteln ihr Blog einstellt aus diesem Grund oder dass der Rums nicht mehr stattfinden soll. Das habe ich ja, da so war ich sehr entsetzt. So vernommen, weil ganz ehrlich, das ist eine Verordnung, ja, an die muss man sich halten, ja, aber die gibt es schon seit zwei Jahren, es ist keine Hexerei, setzt euch damit auseinander, niemand wird gezwungen sein, seinen Blog aufzugeben, man muss sich einfach an gewisse Regeln halten. Ja, und auch auf Facebook in den Gruppen, wenn ihr Gruppen administriert, bitte
0: verfallt nicht in Panik und äh, wie gesagt, man muss jetzt zu jedem Bild, was man postet, schreiben, meine Arbeit, mein Bild, mein Blumentopf, was auch immer. Das ist ganz großer Schwachsinn. Ähm, DSGVO hat was mit Datenschutz zu tun und Leute, die bei Facebook angemeldet sind, ähm, haben Facebook in, durch seine AGB schon ganz andere Sachen erlaubt und ihr müsst jetzt nicht anfangen, da irgendwie in Panik auszubrechen und irgendwelche komischen Regeln in Gruppen aufzustellen. Das macht das ja. alles irgendwie, die Szene, nicht so schön.
1: Ja, bleibt vernünftig, denkt nach. Und ähm, sehr geil fand ich den Post vom Postilion diese Woche, ähm, dass halt die Tattoos, die mit Kindernamen und Geburtsdatum versehen sind, jetzt gegen die DSGVO verstoßen und äh, man die amputieren lassen muss, weil das sonst nicht rechtskonform ist. Und das ja. drückt auch eigentlich diesen ganzen Widersinn in dieser Diskussion aus. Ja, ja. In diesem Sinne also
0: Fertig. Nicht, auf, ja. nicht aufgeben, weitermachen.
1: Ja, also wie gesagt, das, euch wird niemand für Millionen verklagen, ganz, ganz sicher nicht. Nee. Und es wartet auch kein Abmahnanwalt auf der Fußmatte, weil ihr jetzt ein Komma in der Datenschutzerklärung falsch gesetzt habt. Ja. Ja. Einmal einlesen, einmal alles fertig machen und dann kann man weiter mit viel Freude bloggen. Machen wir auch so.
0: Ja, oder podcasten. Und in Podcast? Und in diesem sind. Sinne, ja, keiner. <lacht> wir auch nicht, weil wir haben jetzt nämlich äh, genug gefrickelt. Ich glaube, wir haben wieder äh, Zeitrekorde gebrochen, von dem her wird es Zeit äh, zu gehen.
1: Ja, ich habe schon lange Tschüss gesagt. Ja. <lacht> Tschüss. Tschüss.